0: Dobry wieczór Państwu, Radosław Gruca, to jest Katarzis. jak co tydzień na antenie Resetu Obywatelskiego zapraszamy na bieżącą, nie tylko bieżącą dyskusję na temat najważniejszych wydarzeń z, naszych, z naszej rzeczywistości, nie z naszych rzeczywistości, bo rzeczywistość mamy jedną. Bardzo wiele rzeczy się dzieje, drodzy Państwo. Dzisiaj na początek chciałem zaproponować rozmowę z panem Markiem Isańskim z Fundacji Ochrony Praw Podatników. Marek Isański to wyjątkowa postać nazywany rekordzistą w walce przed sądem ze Skarbówką. 18 lat zajęło mu udowodnienie, że należności, które chciała od niego Skarbówka są wyssane z palca, a w nagrodę, drodzy Państwo, dostał 7 milionów odsetek. To było coś, to było osiągnięcie w 2016 roku. Ja dzisiaj znam więcej tego typu historii, ale nie o tym rozmawialiśmy, bo rozmowa została nagrana dzisiaj, dosłownie półtorej godziny temu, ze względów formalnych. Marek Isański opowie Państwu o tym, dlaczego bardzo istotną rolę w rozładowaniu tego kryzysu, który wiąże się, wynika z przyjęcia Polskiego Ładu, chaos, o którym w zasadzie codziennie informują media. Nie będę już o tym mówił, bo przykładów jest tyle, że znajdziecie je bardzo łatwo i pewnie przychodzą nawet do waszego najbliższego otoczenia codziennie. Natomiast z panem Isańskim którego bardzo cenię. Rozmawiam o tym w ogóle, w jakiej sytuacji są podatnicy w stosunku do państwa, albowiem to, że ta polskoładowa choroba dotknie tylu ludzi, powoduje, że może to jest najwyższy czas, żebyśmy zrozumieli że w naszym żywotnym, drodzy Państwo, interesie jest to, żebyśmy zaczęli chronić przedsiębiorców przed takimi agresywnymi, a czasami w moim głębokim przekonaniu dziennikarza śledczego z jakimś drugim dnem historiami się spotykam i dlatego twierdzę, że powinniśmy jako obywatele wszyscy zadbać o to, żeby nie traktować milczeniem historii niszczenia podatników, którzy potem będą często musieli pozbywać się pracowników i co może spowodować problemy dla nas wszystkich. Bliższa koszula ciał, to dziś chciałem państwu przekazać Tą rozmową, którą przeprowadziłem. Natomiast w drugiej części programu zestaw pięknych ludzi i mądrych pani Eliza Rutynowska, prawniczka z For Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, Żaneta Gotowarska na temat oraz Beata Grabarczyk Radio Nowy Świat w rozmowie o zupełnie nowym układzie politycznym wewnątrzpartyjnym, wewnątrzpisowym, które tworzy się na naszych oczach. Będę chciał zastanowić się z dziewczynami nad tym, czy rzeczywiście jest tak, że ustawa, którą zaproponował Andrzej Duda, ustawa, która ma naprawić te deformy wymiaru sprawiedliwości, które były też przedmiotem rozpatrywanym przez Trybunały Europejskie, może być jakimś lekiem na klincz, w którym się znajdujemy jako Polacy, jako Polska po tym jak nasz rząd wdał się w wielką awanturę, wielką awanturę, za którą w dużej mierze jest odpowiedzialny Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska i właśnie w moim przekonaniu, jeśli chodzi o polityczny aspekt tej ustawy, to politycznym aspektem drodzy państwo będzie wytrącanie kolejnych argumentów i aktywów politycznych z rąk Zbigniewa Ziobry. To jest coś, o czym niewiele się mówi. Może intuicja niektórym to podpowiada, natomiast ja opowiem Państwu, co wiem, a nie co mi się wydaje. I o tym porozmawiam z dziewczynami. Natomiast żebyśmy mieli też tą nogę ekspercką w rozmowie, zaprosiłem Elizę Rutynowską, która jak zawsze na bieżąco i z pazurem publicystyczno-aktywistycznym dostarczy Państwu, mam nadzieję, wiele powodów do przemyśleń. Tyle z mojej strony na ten moment. Oddaję, państwa te, oddaję Państwu teraz do refleksji rozmowę z Panem Markiem Isańskim. Bardzo... Jestem ciekaw waszych reakcji, więc będę odpowiadał na czacie podczas emisji. I widzimy się już, moi drodzy, o godzinie 20. Do zobaczenia,
1: posłuchajcie.
0: Dobry wieczór Państwu. Witam już naszego zapowiadanego gościa, którym dzisiaj jest pan Marek Isański, przedsiębiorca i założyciel Fundacji Praw Ochrony Podatnika. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór, witam wszystkich. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Wyjątkowa okazja, ale też jakby Pana tekst, który skłonił nas między innymi do rozmowy, opublikowany został zupełnie niedawno. Ostatnio pisze Pan dużo o postępowaniach przed sądami administracyjnymi w kontekście chaosu, który jest bardzo wyraźnie widoczny. W zasadzie każdego kolejnego dnia mamy nowe, nowe odkrycie niespójności, tak bym powiedział, w zapisach Polskiego Ładu. Ale to jest tylko pretekst dla naszej rozmowy. Jednak od niego zacznijmy. Pan napisał w artykule w Rzeczpospolitej, sprzed dwóch tygodni bodajże, o tym, że przepisy, to co powtarza Pan od zawsze, przepisy muszą być na tyle jednoznaczne i zrozumiałe, aby podatnik mógł je bez problemu i bez pomocy kancelarii podatkowych zrozumieć i to jest jasne, a to co jest dzisiejszym aspektem tego problemu, który będzie wyraźnie się w sądach nam naoczniał, to to, że sędziowie stają przed nie lada wyzwaniem, czyli przed falą Skarg, które mogą być do sądów administracyjnych składanych w związku z
2: wejściem Polskiego Ładu. Dlaczego akurat za rok? Zacząłbym od tego, że przed tym wyzwaniem to powiedziałbym, że staną polscy obywatele, polscy przedsiębiorcy, Prawda. Bo, bo sędziowie mają komfortową robotę, bo oni będą te spory rozstrzygać, które, a te spory ich nie dotyczą. Te spory to mają bezpośredni wpływ na życie, byt i, i, i działanie obywateli. Dlatego. uwaga, tak. To, oczywiście. To, znaczy, na to, pewno to, bardziej to, obywatele mnie interesują niż sądy. Tak, to nie tak, tak, Dlatego oni są, tutaj, oni są tutaj przedmiotem naszego zainteresowania, a nie sądy. A sądy są, a sądy zupełnie z innego powodu. Zaraz do tego, zaraz do tego postaram się wrócić. Natomiast dlaczego, dlaczego za rok? Dlatego, że żeby skargi podatników do sądu trafiły, to muszą najpierw zakończyć się postępowania administracyjne. czyli czyli te spory na etapie obywatel, organ podatkowy, a one są dwuinstancyjne, potem się, jeżeli jeżeli podatnik się nie zgadza z rozstrzygnięciem, no to to przysługuje mu prawo do do złożenia skargi i terminy na to wskazują, że szybciej niż za rok te te sprawy do sądów nie trafią. To na pewno z jednej strony dobrze, bo bo, Sądy sądy w przeciwieństwie do parlamentarzystów mają w tej chwili czas na zapoznanie się i przeczytanie przepisów Polskiego Ładu, bo bo tak naprawdę to był pierwszy taki jawny przypadek w naszej historii, że nie nie tylko uchwalono uchwalono przepis, którego nie mieli szansę przeczytać posłowie, bo bo jest tak obszerny, Dlatego nawet słowo przepis bym, bym wziął w cudzysłów, bo ja nazywam, że to jest po prostu zbiór słów, zbiór słów na papierze. Także dla mnie, dla mnie to nie jest, dla mnie to nie jest ustawa, chociażby właśnie z tego powodu, że, że nie było tego, tego prawdziwego procesu legislacyjnego. Bo bo skoro skoro ani posłowie się z tym nie zapoznali, co więcej, najbardziej chyba takim przekonującym argumentem jest to, że pracownicy biura analiz sejmowych mówili, że oni nie zdołali tego przeczytać, że oni dzielili się pracą i, i pracownicy właśnie biura analiz sejmowych zapoznawali się po kawałku z, tym, z, ty, z, tymi, z tymi zaproponowanymi przez rząd zmianami, to, 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 się, to wygląda jak jakiś, nie wiem, kabaret w przedszkolu. To, 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 to jest rzecz zupełnie niepoważna. Nie? Czyli, no a następnie w dość błyskawicznym tempie jeszcze to prezydent podpisał, kto też te, tego nie przeczytał. Bo, bo dopiero jak podpisał i po miesiącu w zasadzie, to no powiedział, no trzeba się zastanowić, bo tam jest dużo bałaganu tak, tak
0: bardzo, bardzo, bardzo rzeczowo Pan to streścił, natomiast yy, yy, myślę, że nawet w najczarniejszych snach nikt się nie spodziewał, że tak szybko unaocznią się błędy, bo yy, czym prawem opozycji jest krytykować projekty, ale widać, że tutaj nie było w ogóle takiej myśli to mogę się podzielić też moją wiedzą kuluarową, to jest program, który został opracowany na słupkach. Tam nie ma realnych, życiowych sytuacji. I właśnie ten brak wyobraźni ludzi, którzy pracowali nad Polskim Ładem, plus taka doktryna PiSu o tym, że walczy z imposybilizmem, no doprowadziła nas do tej sytuacji. No i chciałem spytać, jak jak pan uważa, bo to jest trochę, proszę mnie sprostować, jeżeli będę przesadzał, ale to chyba jest trochę tak, że szczęściem w nieszczęściu jest to, że dzisiaj widzimy jako podatnicy, jako ci, którzy płacą podatek dochodowy, no widmo, na razie widmo, ale realnych problemów, z którymi spotykają się przedsiębiorcy właśnie ze względu na to, że przepisy nie są takie jak pan zawsze postulował czyli nie są jednoznaczne i zrozumiałe tak żeby podatnik mógł z problemu bez pomocy
2: rachunkowości wyższego szczebla je zrozumieć. Bardzo bardzo słuszne uwagi tylko troszkę, moim zdaniem troszeczkę za daleko pan już zaszedł bo y, ja bym jako jako powiedzmy organizator z wykształcenia y, zaczął od tego że y, y, Jest niemożliwe, jest w ogóle niemożliwe, i nie ma takich przypadków w historii cywilizacji, żeby uchwalić 600 stron prawa, które nie miałoby gigantycznych błędów. To jest niemożliwe. Po pierwsze, człowiek jest z natury swej istotą ułomną, czyli popełnia błędy. I, I nie wiem, jak się weźmie chociażby programy komputerowe, od tego zresztą zaczynałem swoją prywatną działalność, projektowałem jako jeden z pierwszych jeszcze w 80-tych latach takie systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, to największą ilość pracy, jaką zawsze informatycy poświęcali, od IBM-a do, do najmniejszych firm, największą część pracy nad każdym systemem to było jego testowanie. A tu, a tu nikt nie testował, nikt nie, nikt nie przeczytał. Mówię, właśnie tu nie dokończyłem tych, tych, tych sformułowań biura, pracowników biura analiz sejmowych, którzy mówili, nie zdążyliśmy przeczytać, mówię, podzieliliśmy się, ale, ale nawet w tych kawalątkach, czyli nie, nie widzimy jaka jest całość, ale nawet w tych kawalątkach widzimy potworny bałagan, niedoróbki, robiono wszystko na kolanie. To jest jeden element, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Drugi, to cała cywilizacja postawiona jest na tym, że skoro prawo jest takie ważne, bo bo, bo, mamy mamy wszyscy się mu podporządkowywać, to to prawo charakteryzować się ma jedną jedną podstawową cechą. Trzeba je uchwalać bardzo powoli, starannie. Bez żadnego, bez żadnego pośpiechu, słuchać wszystkich, Mówię zastanawiać się. A tu nikt, nikt na to nie zwraca uwagi. Mówię, nie można uchwalać prawa. Znaczy szybko to można, mówię, nie wiem, walczyć z jakąś muchą, czy, czy, czy jak jest wojna, to, to trzeba podejmować jakieś szybkie decyzje, ale, nie, ale nie, nie, nie w takich sytuacjach, kiedy się dokonuje rewolucji w systemie podatkowym. Zresztą, zresztą wie, prawdziwy polski ład to jest zupełnie co innego niż, niż władza mówi. Nie wiem, czy to jest na naszą dzisiejszą audycję, czy, czy, czy na rozmowę, bo, 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 bo przecież władza mówiła, że obniża podatki z większości Polaków, a to przecież nieprawda. To przecież nieprawda. Nie? A to przecież nieprawda nie? Także y, rzeczywiście, rzeczywiście y, znaczy, samo nawet tłumaczenie, bo bo naprawdę gigantycznym gigantycznym zaniedbaniem każdej władzy, to trzeba powiedzieć szczerze, że gigantycznym zaniedbaniem każdej władzy było przyzwalanie na funkcjonowanie bardzo niskiej kwoty wolnej od opodatkowania. To był skandal, to był naprawdę skandal, żeby kwota wolna od podatku w cywilizowanym kraju wynosiła tyle, za ile się człowiek nie jest w stanie y, 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 utrzymać przy życiu, żeby nie umrzeć ze śmierci, z powodu śmierci głodowej. Także, także podniesienie tej kwoty wolnej od, poda- y, od podatku do, do 30 tysięcy, no nieważne, czy będzie 30, czy 28, czy 40, to, 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 to jest wtórne ale żeby to była, żeby to była kwota mówię, no taka racjonalna, za którą, za którą da się mówię, no kupić chleb i coś do tego chleba, żeby, żeby, żeby przeżyć. I zresztą niezgodność, znaczy, bo każda, każdy kolejny rząd no był na tyle słaby czy, czy nie, nieodważny, żeby nie podnieść, bo, bo, bo dyscyplina finansów i tak dalej, bo, bo budżet im się nie zamykał i się nie decydowali. Aż, bo to jest istotne. Trybunał Konstytucyjny bodajże w 2015 roku stwierdził niekonstytucyjność te, tego niewaloryzowania kwoty wolnej od podatku i warto zwrócić na to uwagę, że przez 6 lat ta władza, ta obecnie, obecnie rządząca większość tego wyroku Trybunału nie wykonywała. A teraz nawet nie mówi, że ona wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tylko, tylko e, mówi, że jakiś prezent dla obywateli ma. A ten prezent to, to, to po pierwsze gigantyczna inflacja, która, która mówię, no, zabiera dużą, dużą część podniesienia kwoty wolnej od podatku, no i inny system liczenia różnych takich drobnych rzeczy, jak składka zdrowotna i tak dalej, co powoduje, że tak naprawdę rzadko kto na tym, na tym podwyższeniu kwoty wolnej od podatku skorzysta.
0: No, czy rzadko kto, to, to nawet trudno jest na dziś oceniać chyba, ale na pewno nie jest tak, jak wymawiała nam propaganda, że wszyscy na tym skorzystają albo nie stracą. No, sama idea zmian w zakresie podatków, bo mówimy tutaj, oczywiście, mówimy tutaj oczywiście o kwestii prawa podatkowego, bo Polski Ład to jest dużo szerszy program, no, ale... W związku z problemami potocznie mówi się o tych problemach Polski Ład. Czego miałyby dotyczyć Pana zdaniem te pozwy, ta fala, która może do sądów administracyjnych? Znaczy,
2: właśnie właśnie, zaraz, właśnie bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Jako fundacja od samego początku w zasadzie, fundacja praw podatnika, zajęliśmy się zwykłymi obywatelami, ich problemami z, ze skarbówką, ich problemami z sądami administracyjnymi. Po pierwsze po, po pierwsze mówię zwykłymi szarymi obywatelami, którzy nie prowadzą żadnej działalności. Chyba naturalne się wydaje, że tacy ludzie problemów ze skarbówką mieć nie powinni, bo przecież ich rozliczenia do, y, są realizowane przez zakład pracy, także oni nawet nie wiedzą. Y, ich, ich, mówię, ich kontakty ze skarbówką ograniczają się w, zas- w zasadzie do, do jednego, dwóch razy powinny się ograniczać do jednego czy dwóch razy w życiu, kiedy dokonują jakiejś transakcji związanej z mieszkaniem. Bo bo wszyscy wszyscy jesteśmy śmiertelni albo umrzemy i komuś zostawimy mieszkanie w spadku albo ktoś nam w spadku zostawi mieszkanie, które może być nam potrzebne, a może być nam niepotrzebne i będziemy chcieli je sprzedać albo zamienić na inne. Bądź też w ogóle żyjąc z raz w życiu zmieniamy mieszkanie z mniejszego na większe, bo nam się rodzina powiększy, albo z większego na mniejsze, jak nam się rodzina zmniejszy, to już rzadziej wie, pod, pod koniec powiedzmy pracy zawodowej, czy tam po w drugiej w drugiej połowie życia. I wydawać by się mogło, wydawać by się mogło, że to są tak proste, tak oczywiste transakcje, że nie powinny rodzić żadnych Żadnych sporów podatkowych. Zgodzi się Pan w tym, że, że prości, zwykli obywatele mówię, no nie powinni mieć problemów z rozliczaniem takich, takich transakcji. A co się okazuje, że tak naprawdę do samego sądu administracyjnego każdego roku wpływają tysiące skarg w tych sprawach. Tysiące skarg. A Skargi wpływają, to jest jakiś malutki, malutki procent tego, tych, tych sporów, które tak naprawdę, naprawdę powstają, znaczy, no, które, do, które naprawdę są generowane między aparatem skarbowym i, podat, i podatnikami. Z czego wynikają te, 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 te spory? One właśnie wynikają z tego, że od czasu do czasu władzy wpadnie do, do głowy pomysł zmienić, zmienić dotychczas funkcjonujące prawo. I proszę sobie wyobrazić, funkcjonowały przepisy od Gierka, od gierka, od, 90, od 1971 roku funkcjonowały przepisy w zakresie prywatnego obrotu mieszkaniami, czyli jak ktoś wie, zamieniał się mieszkaniami, funkcjonowały te przepisy i one w zasadzie do, do początku lat 2000 żadnych nie generowały sporów podatkowych. Przyszła nowa Polska w 1991 roku, uchwalono nową ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w zasadzie przepisała te, te, te rozwiązania. I teraz mamy rok 2006. Coś wpadło ówcześnie rządzącym, żeby zmienić jakiś, mówię, drobny przepis. Zmienili jakiś drobny przepis na kolanie. Na kolanie. Ktoś wrzucił jakąś, mówię, no, u. Ustawową tam, tam wrzutkę w Sejmie, jak już, jak już był procedowany projekt, na kolanie, nie przemyślano. I ten, ten y, 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 z, zmieniano wówczas, po pierwsze, zmieniano ca, cały, cały taki system, że, y, bo, bo do tego czasu obowiązywał taki podatek ryczałtowy, że się płaciło 10% ceny od uzyskanej ceny ze sprzedaży mieszkania, a y, a mieszkania nabyte w spadku czy w darowiźnie były zwolnione z tego, tego ryczałtowego podatku, i przechodzono na podatek od dochodu, od, od faktycznie uzyskanego dochodu. I zamysł był bardzo racjonalny i mądry, tylko po prostu, mówię, przeprowadzony na kolanie. Spowodował gigantyczną ilość no, sporów między obywatelami a, a, a z budżetem państwa. Samych sporów, które powstały w związku właśnie z takim na kolanie napisanym przepisem tym, tym funkcjonującym tylko dwa lata spowodowały prawie 20 tysięcy osób, które były ofiarą i zapłaciły podatek, którego płacić nie, nie powinny były. Proszę sobie wyobrazić, 20 tysięcy osób, przynajmniej tyle jest znanych. Mm-hmm. Mi, ministrowi finansów, jak się sprawą zainteresowaliśmy. Spośród tych, tych 20 tysięcy osób ponad tysiąc poszło do sądu administracyjnego i, prawie, i wszyscy przegrali sprawy. Przez 7 lat wszyscy przegrywali sprawy, bo, bo nikt nie umiał, znaczy bo, bo administracja i sądy nie radziły sobie z przepisem napisanym na kolanie. Ja to mówię bardziej w kontekście mówię teraz nie. Nie nie, nie tyle chodzi mi o o, o tą jedną grupę ludzi, bo ona, ona, pomimo tego, że ona jest bardzo ważna, ale chodzi mi o zagadnienie, jakim jest... Żeby żeby sobie spróbować wyobrazić. Zmieniono jeden durny przepis. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, a, a spowodowano, mówię, taką gigantyczną ilość sporów podatkowych. To przerzućmy to na Polski Ład, jak zmieniamy paręset stron przepisów, a nie jeden przepis, ile tam musi być potencjalnych czy prawdziwych pól do powstawania naprawdę wielkich, wielkich sporów? Bo pamiętajmy też, że. że Obywatel, bo w Polsce jest taki system, że to obywatel ma zadeklarować podatek i go w deklaracji złożyć, i, czyli sam obliczyć ciążący na nim obowiązek podatkowy. A przecież on wiadomo, że zapłaci tylko taki podatek, jaki rozumie, że na nim ciąży. To jest oczywiste. Nie ma obowiązku korzystania z profesjonalnych biur doradztwa podatkowego, nie może chodzić do urzędu i urząd się za niego nie rozliczy. Także z tego wynika najbardziej oczywisty wniosek, że w związku z tym przepisy podatkowe nie tylko muszą być jednoznaczne, dookreślone, ale mają być zrozumiałe, nie dla sędziów Sądu Administracyjnego, tylko dla adresatów tych przepisów. Też nie dla urzędników. Nie urzędnicy są adresatami tych przepisów, bo nie urzędnicy składają deklaracje, tylko obywatele. Czyli jakby powiedzieć w największym skrócie, przepisy dla banków mogą być wyjątkowo skomplikowane. Wyjątkowo. Mogą być naprawdę takie, że trzeba studiować, bo każdy bank ma dużą dywizję prawników, on sobie z tym poradzi. Natomiast przepis dla zwykłego, statystycznego obywatela musi no, brać pod uwagę to, żeby on był go w stanie, żeby on był go w stanie zrozumieć. No a jest jeszcze bardzo, bardzo ważny problem, kompletnie nie, niedoceniany, a naprawdę szalenie istotny. Czyli jako Edukacja, edukacja. My po prostu w szkole nie jesteśmy, no nasze dzieci, my nie są edu- nie były i nie są edukowane w zakresie tych obowiązków obywatelskich, praw obywatelskich. Nie, 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 umiemy, nie umiemy się poruszać. Mówię, ordynacja podatkowa i przepisy podatkowe są tak skomplikowane, że zwykły człowiek sobie, sobie z tym nie poradzi i on na ślepo będzie wierzył we wszystko to, co mu powie urzędnik. Mhm. No właśnie,
0: po to też Pana zaprosiłem, żeby Pan nam opowiedział o tym, co było też panem doświadczeniem. Pisze się o Panu, że Pan jest rekordzistą pod względem długości walki z aparatem skarbowym. Przez 18 lat walczył Pan z oskarżeniami skończyło się to odsetkami w wysokości 7 milionów złotych. To nie jest dużo jak na przedsiębiorcę, który mógłby zarobić w międzyczasie 10 lub stukrotność tej kwoty i też kwestia odszkodowania wydaje się być w Polsce bardzo trudna do uzyskania. Ale doświadczył pan na własnej skórze w jaki sposób na jakiej pozycji jest w ogóle przedsiębiorca, ale tak samo podatnik. Pan, pańska fundacja to fundacja ochrony podatników. W jakiej sytuacji jest podatnik wobec skarbów, tak bym powiedział. I tutaj po Polskim Ładzie wydaje się, że ta sytuacja no, dochodzi do jakiegoś punktu, który trudno sobie wyobrazić i może dotknąć każdego z nas. Czy to jest
2: przesada, co ja mówię? To jest znowuż bardzo, bardzo poważny, poważne zagadnienie, bo zaczna, zacznijmy od tego, że w przepisach podatkowych formalnie obywatel, podatnik, przedsiębiorca ma zagwarantowany cały szereg praw prawni. Tyle, tyle, że realizacja tych praw z roku na rok jest gorsza. Nawet nie mówię, to są eufemizmy, że ona jest gorsza, że te, te prawa to jest, to jest iluzja. I to też jest jeden z elementów Polskiego Ładu, ale może za chwilę do niego, do niego, do, do, do niego przejdziemy, w, jak, w jakim on świetle stawia, bo to jest, to, jest pewien, to jest pewien mechanizm. Państwo potrzebuje do, swoich, do swojego utrzymania pieniędzy. Te pieniądze wpływają z, przede wszystkim z podatków i podatnicy, czyli państwo chce zebrać budżet, zebrać budżet, czyli to, co, to, co zaplanowało. I to to, to jest zadanie administracji podatkowej. Obywatele wiadomo, że chronią własny majątek, czyli, czyli nie można mieć do nich absolutnie pretensji o to, że podatnicy, przedsiębiorcy starają się nie maksymalizować swoich obowiązków podatkowych. To powiedzmy, jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, no to prowadzi ją z bardzo niskich pobudek, no chęci zysku, to jest i też cały świat jest tak skonstruowany i to jest bardzo... No nikt nic lepszego dotychczas nie wymyślił, no poza, poza jakimś wymysłem komunistycznym, że komuś się przez jakiś czas wydawało, że może to, to, będzie, to będzie lepiej. Okazało się, że zbankrutował ten system. I Potrzebny jest. Potrzebny jest balans między między tym tym dążeniem administracji podatkowej do do tego, żeby zawsze, znaczy, której zawsze się będzie myliło, zawsze jej się będzie myliło pobieranie należnych podatków z pobieraniem jak najwyższych podatków. A tym obywatelskim dążeniem do, do nie tyle do unikania opodatkowania, tylko patrzenia, czy no, nie, 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 można, nie można znaleźć lepszej drogi, czyli czy nie można, znaczy, jak na pewno muszę zapłacić podatek. Bo, bo znowuż więc, przedsiębiorcy, żadnemu przedsiębiorcy nie zależy na unikaniu opodatkowania. Jemu przedsiębiorcy, bo na unikaniu opodatkowania może zależeć. Komuś, kto, kto, kto jakieś tam, powiedzmy, gdzieś narusza przepisy, powiedzmy, kodeksu karnego. Mówię, to, to tam gdzieś, żeby. No to jest też kradzież. Mówię, kradzież pseudopodatków od obywatela jest kradzieżą i, mówię, i niepłacenie podatków też jest jakąś problemę. To nawet nie pseudopodatków, tylko wydumanych podatków. Bo pseudopod- no właśnie, właśnie, tu jest, tu, tu, właśnie tu jest, mówię, tu jest problem, żeby to nazwać jakoś. Jest, hmm. jak, jak to nazwać? Mówię, to, to bo, no bo, bo jak organ wyda decyzję, to określi zobowiązanie, Ani powie, że to podatek, no ale ale jak sąd to uchyli i nie ma tego, no to co to jest, nie? To, 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 szczerze mówiąc, nawet w ordynacji jak się popatrzy przepisy o o tak zwanej nadpłacie, one są logicznie sprzeczne, bo one mówią, że nadpłatą jest niesłusznie zapłacony podatek. Co to jest niesłusznie zapłacony podatek? Nie ma czegoś takiego, albo podatek i słusznie, albo albo mówię coś, co nie nie jest podatkiem i niesłusznie, prawda? Nie można powiedzieć, że coś jest, bo to jest taki oksymoron. I, i, dlatego, I dlatego, że tutaj mamy ten, 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 te różne interesy między, między interesem budżetu a interesem obywateli. Ale oni mają jeden interes, bo mówię, bo, 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 mówię, bo, bo obywatele, obywatele chcą świętego spokoju. Każdy przedsiębiorca chce, każdy obywatel chce mieć wiedzieć, że jak on rozliczył się z podatkami, to już będzie miał święty spokój i nikt mu głowy nie będzie zabracał. A, a nie myśl, spać i mówię, Boże, przyjdą, czy będą jeszcze coś ode mnie chcieli. I teraz i dlatego tak ważna, a ciągle niedoceniana jest rola sądu. To nieważne, że tam do tego sądu wpływa tylko 30 tysięcy tam spraw rocznie, a powiedzmy podatników czy obywateli w Polsce jest tam podatników jest pewnie ze 30 milionów, bo, bo tyle jest ludzi, którzy skończyli 18 lat. Ba, a zresztą jest śmieszna sytuacja w Polsce podatnikiem jest również nieletni. Nie? Bo, bo, mówię, bo ordynacja podatkowa zapomniała. Zapomniałam, ale to już no, mówię naprawdę warto o tym porozmawiać, jakie idiotyzmy potrafią wyczyniać y, organy podatkowe, mówię, z nieletnimi czy ze staruszkami. To jest po prostu, to, to, to się w głowie nie mieści. Nie wiedziałam. Chętnie taką Ostatnio miałem taki przypadek, gdzie... Y, Wydano, wydano decyzję z jednej strony y, dla 90-latki, y, a z drugiej strony wydano decyzję bez, bez, no, bez oczywiście. Na, 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 wydano tę decyzję dla tej 90-latki, hodującej przez 6 lat odsetki za zwłokę. Y, zresztą decyzję oczywiście niezgodną z prawem. Z drugiej strony wydano decyzję na. Y, niepełnoletniego, nieletniego chłopaka, który, który, któremu, jak miał 11 lat, zmarł ojciec. Wydano mu decyzję, jak miał 17 lat i wszyscy myśleli, że się wygłupili. Ale jak miał tylko 18 lat skończony, to zaczęli egzekwować tę decyzję. To, to po prostu jakiś mówię, to, to koszmar. Jest mówię, też decyzja, która mówię, na niczym się mówię, no, nie, 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 nie trzymała, ale takie, takie rzeczy się zdarzają i to, i to idzie. Tylko, że wie, to aparat skarbowy to 100 tysięcy prawie ludzi, to, 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 to też może na jakąś osobną, osobną rozmowę, czy, czy to jest. Bo, bo ja mam doświadczenia różne, że to są naprawdę zdecydowana większość osób tam pracujących, to są, to są, to są bardzo, bardzo porządni ludzie. Tylko kłopot jest, kłopot jest w tym, że cała ta instytucja jest źle sterowana, źle zarządzana, ze złymi celami tak naprawdę, a a do tego bardzo duży, negatywny wpływ jest w stanie zdziałać orzecznictwo sądu administracyjnego. I wracam właśnie do tej istoty, że w związku z tym, że, że administracja ma trwałe i stałe dążenie do tego, żeby... nadużywać swoich uprawnień, to właśnie tak poważna i ważna dla obywateli jest rola sądu, sądu administracyjnego, najmniejszego sądu w Polsce. Sądu, który zatrudnia tylko 500 osób, 500 sędziów tak około. I to podatkowe jeszcze jeszcze mniej, bo tam są jeszcze jakieś izby ogólnoadministracyjne od pozwoleń na budowę czy tam od jakichś tam tych tych, tych spraw powiedzmy. Tych, tych obywatelstwa, i tak dalej. Także to jest, to jest kilka, kilkaset dosłownie osób, i, a waga tego sądu jest ciągle przez wszystkich niedoceniana. Jaki on gigantyczny wpływ wywiera na całe państwo, na to, jaki mamy system podatkowy, na to, czy jesteśmy państwem praworządnym. Bo zwróćmy uwagę, że skoro sąd ma chronić, ma, ma chronić praw obywatela, przed tą, tym, tą, nad tym nadużywaniem władzy przez Fiskusa, to on w pierwszej kolejności, to w pierwszej kolejności, to się o tym bardzo, bardzo rzadko mówi w ogóle, ale w ogóle nikt tego nie docenia. W pierwszej kolejności on jest odpowiedzialny w ramach trójpodziału władzy za to, żeby dbać o to, żeby przepisy, które uchwala parlament, były zrozumiałe, jednoznaczne, jasne i czytelne. I temu właśnie ma chociażby służyć stosowanie zasady powszechnie znanej od starych czasów indubio pro tributario, czyli w razie wątpliwości na korzyść obywatela, tyle że ona nie tyle chodzi o to, żeby obywatel odniósł korzyść. Chodzi o to, żeby ma być bardziej indubio contra fisco czyli jakie są wątpliwości, to nie może być na korzyść fiskusa. Mhm a celem tego tego właśnie tego kontrolowania ustawodawcy jest to, żeby żeby sąd nie przyzwalał na funkcjonowanie, na nakładanie podatków na podstawie przepisów, które mogą być wieloznacznie interpretowane, których mógł nie zrozumieć obywatel. Tylko, tylko, Tylko w ten sposób, tylko to może stanowić mechanizm wymuszający na ministrze finansów Przystopowanie tej swojej chęci do tego, żeby kierować do, do Sejmu coraz gorszej jakości projekty ustaw, jak będzie dostawał po łapach od sądu. Z tego zadania sąd administracyjny w ogóle się nie wywiązuje. W ogóle się nie wywiązuje. Oczywiście można znaleźć wyroki, w których sąd się powołuje na zasady im pro tributario. Ale tak naprawdę, jak się wczytać w te wyroki, to to są sprawy, gdzie sąd nie wie, co ma zrobić. Mówię to, jak nie wie, co ma zrobić, to mówię, to o Boże, po, po napiszę sobie indubio pro To wie, brzmi smutno, ale to niestety tak jest.
0: No i druga może Pan sprawy... rozwinąć to, bo przepraszam, ale to mnie zastanowiło, co to znaczy, że sądy jak nie wiedzą, co zrobić. Bo to w sumie nawet... No, znając zawiłości różnych postępowań podatkowych, a kilka niestety znam, to wydaje mi się, że to by było pójście nawet taką no, miłą dla podatnika drogą. Jak nie wiem o co chodzi, to może rzeczywiście, może rzeczywiście tutaj pójdźmy w stronę podatnika i to, to... Ale,
2: to ale to są naprawdę wypadki przy pracy i jak się Aha. przeczyta, mówię, bo można mówię tyle. Z tym sądem administracyjnym jest to tyle łatwiej niż z innymi sądami, że tam jest ogólnie dostępna baza dla wszystkich obywateli. Można sobie wejść, można sobie klucze porobić, można próbować po, po, poszukać różnych rzeczy. Także chętnych, chętnym proponuję. Wejdźcie, zobaczcie, mówię, jakie w jakich sprawach sądy zastosowały zasadę indubią no. Także, także zresztą, ona jest, ona jest popier- znaczy inaczej. Ta zasada, ona, no nie chciałbym się za bardzo nad tym rozwodzić, ale ona była, ja twierdzę, że sama propozycja ustawy w tym zakresie złożona przez prezydenta Komorowskiego była taka trochę przypadkowa z jednej strony, że on sam nie wiedział o co chodzi do końca, i że, a, a tak naprawdę była ona gestem rozpaczy. To był gest rozpaczy. Takiego przepisu, dlaczego gest rozpaczy? Bo z jednej strony takiego przepisu w cywilizowanym kraju być nie powinno, bo on wynika jasno, bo to jest oczywiste, bo stosowanie takiej zasady wynika jasno z konstytucji, czy a nie ma nigdzie no, takiego zwyczaju, żeby przepisywać, żeby w ustawach pisać rzeczy zbędne. W ustawach są rzeczy niezbędne pisane. A zapis był o tyle, o tyle właśnie był to gest rozpaczy, że no zapiszmy, bo ta, bo, bo ta zasada nie jest stosowana. Żeby jednak sędziom pokazać, bo ba sędziowie nawet nie wiedzą, że to jest do nich, bo mówię, jak, jak, jak proszę sobie przypomnieć, jak był proces Taka kampania wie, w tym 2015 roku, kiedy, kiedy to, to była, była legislacja tych, 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 tych zmian, to on był, on był reklamowany jako bat na urzędników. On był, że, że to urzędnicy mają stosować tę zasadę. To w ogóle jakieś pomieszanie, mówię, bo u, u, Urzędnicy mają stosować obowiązujące prawo i to, to, i to prawo ma być jednoznaczne. Jakim kierownictwo powiedział, że macie stosować tak, no to oni tak stosują, natomiast natomiast to sądy, to sądy mają prostować właśnie takie, takie, takie różne, różne, wątpliwości związane z interpretacją danego przepisu, a nie, a nie urzędnicy podatkowi. Także i, te, i ta zasada, że że, trzeba, że skoro skoro przepis jest adresowany do podatnika, to on ma go rozumieć. To, to jest dosyć oczywiste, że, że to chodzi o wątpliwości podatnika, bo przecież tam nawet nie było wiadomo, kto ma mieć te wątpliwości. Mówię, bo prze, przepis przecież jest treści taki, w razie nie dający się usunąć wątpliwości, czyich, moich, pana. Mówię prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy może, mówię, nie wiem, składu siedmiu sędziów, nie? Czy, czy też tego biednego podatnika, który musi dzisiaj złożyć deklarację, bo, 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 bo mija termin. Prawda? To jest takie, a poza tym tam jeszcze tylko y, dotyczyło tylko, y, interpretacji przepisu, a nie stanu faktycznego. Dopiero y, tu, tu, ta konstytucja dla biznesu y, 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 uchwalona y, tam z inicjatywy rzecznika małych i średnich przedsiębiorców wprowadziła jakąś zasadę o tym, o, 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 o tym, o tym że, że te nieudające się wątpliwości też co do ustalenia stanu faktycznego trzeba rozstrzygać na, na korzyść przedsiębiorstw. Też niepotrzebne, bo to oczywiste, nie? To, to, to wszystko z kultury prawnej wynika. Ale no, no, no. Ale to jest właśnie ta pierwsza sprawa, którą, którą sąd całkiem całkiem no, no gdzieś pozostawił niezrealizowaną, a nie mówiąc już o tej drugiej, gdzie ma stać na straży praw podatnika. Bo pierwszym tym prawem podatnika, bo proszę, jak, jakie podatnik ma prawa? Jakie podatnik, bo jak się spytalibyśmy, jakie podatnik ma prawa, to tak naprawdę wszyscy nam odpowiedzą: żadne, nie? Bo, bo taka jest praktyka. Ale podstawowym właśnie prawem podatnika jest prawo do jasnych, zrozumiałych dla niego jednoznacznych przepisów. To jest pierwsze podstawowe prawo. A resztę praw ma jakichś takich konkretnych, które są zapisane w ordynacji podatkowej, jak na przykład prawo do tego, żeby go zapoznali z, z materiałem przed wydaniem decyzji, że prawem podatnika jest też niezawracanie mu głowy, czyli to, że organ ma jakąś określoną ilość czasu na prowadzenie postępowania. Podatkowego, prawda? Że to postępowanie, po co jest, wszystko ma, wszystko ma jakiś sens. Po co jest ten przepis, który mówi, że postępowanie ma trwać, ma, ma być nasze, wnik, że organ ma działać wnikliwie i szybko. I termin maksymalny jest miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące, prawda? Po co jest ten przepis? Po to, żeby ten podatnik mógł prowadzić, no, czy jak on jest zwykłą osobą, jest lekarzem, żeby mógł leczyć, prawda, a nie denerwować się i, i być no, cały czas w stresie w związku z fiskusem. A jak prowadzi działalność, to żeby mógł no, zajmować się swoją działalnością gospodarczą, a nie, a nie żeby gdzieś cał, całe życie marnować na, na wizytach w Urzędzie Skarbowym i pisać jakieś kolejne wyjaśnienia, być może naj, bardzo często zbędne. I a, a proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te prawa, wszystkie, dosłownie wszystkie te prawa podatnika, za których ochronę odpowiedzialny jest sąd, leżą w gruzach. Nie ma czegoś takiego jak jakaś terminowość załatwiania spraw. Nie ma. No to jest w ogóle, to
0: też chciałem o tym na chwilkę się zatrzymać, bo może nie wszyscy z naszych. Słuchacze i widzów prowadzą własne biznesy i nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest tak, że masz kontrolę i nie wiem, pięć pytań, siedem dokumentów do przygotowania i czekasz na rozstrzygnięcie, prowadzisz sobie biznes. Nie, bardzo często mamy do czynienia z taką interpretacją prawa podatkowego, tutaj będę mówił o przedsiębiorcach, która na przykład pozwala na zatrzymanie środków z firmy, które bez których ta firma nie może funkcjonować. To jest primo, sekundo, mamy do czynienia z wielką listą oczekiwań. Na przykład znam takich przedsiębiorców, którzy musieli w ciągu tygodnia przygotować 3000 stron dokumentów rozmaitych. No to są rzeczy, które normalnemu człowiekowi nie mieszczą się w głowie i też normalny człowiek chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że potem taki przedsiębiorca uwięziony tymi wszystkimi oczekiwaniami skarbówki, nie może prowadzić działalności, koniec końców kilkadziesiąt osób, które zatrudnia, może
2: wkrótce stracić pracę. Ale to zatrzymajmy się jeszcze troszeczkę głębiej, jeśli można, na samym terminie prowadzenia, znaczy na długości prowadzenia postępowania. Tak. bo Jest ten system skonstruowany w ten sposób w ustawie, że właśnie, że jest określony termin miesięczny bądź dwumiesięczny, bo do tego zatrzymania błyskawicznego środków, to, to jest zupełnie inne zagadnienie. To, 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 ale bo, bo częściej, częściej się spotyka właśnie taka, ta, ta, z, taką, z taką sytuacją, jaką chciałem pokazać, że powiedzmy mamy miesięczny termin załatwienia sprawy, ale organ ma prawo do zawiadomienia o tym, że nie... Za, nie, nie, nie no, nie nie, rozstrzygnie, nie wyda rozstrzygnięcia w ustawowym terminie i poda nowy termin, wskazując przyczyny niezałatwienia sprawy w tym terminie. Wydawałoby się, ba, ja nawet znam wysokiego urzędnika ministra finansów, który obecnie jest sędzią w sądzie administracyjnym, który jak był wysokim urzędnikiem w Ministerstwie Finansów, to interpretował ten przepis tak jak powinno się go interpretować, czyli że Przedłużenie postępowania jest czymś wyjątkowym i trzeba naprawdę się napracować i mieć poważny powód, żeby wskazać inny nowy termin załatwienia sprawy. Na przykład mamy, dostaliśmy na dwa dni przed upływem tego miesięcznego terminu jakąś opinię rzeczoznawcy szeroką, z którą się organ musi zapoznać i dlatego o 10 dni przedłuży termin załatwienia sprawy. Taką miał opinię wówczas jak był urzędnikiem. A opinia sądowa jest taka, która funkcjonuje w sądzie administracyjnym od lat i się nie zmieniła, że wystarczające jest napisanie w uzasadnieniu przedłużenia postępowania słów o treści, powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest potrzeba dalszej analizy materiału dowodowego w sprawie. I na tę okoliczność nic nie znacząco, co ona znaczy. Co ona znaczy? Dalsza analiza. To za komunizmu się mówiło dalszy, dynamiczny wzrost. tak Zagierka pamiętam, że były używane takie, takie określenia. I na, na podstawie takich argumentacji sąd zezwala na wielokrotne przedłużanie postępowania, wielokrotne przedłużanie terminów, czyli z miesięcznego terminu załatwienia sprawy organ w stanie jest zrobić pięcioletni. Właśnie, znam takie sprawy. Zresztą zresztą Pan chyba... Teraz i teraz, ale teraz, ale właśnie, bo do czego zmierzam i dlaczego uważam, że to jest na tyle ciekawe. Bo proszę zwrócić uwagę, do czego to zmierza. Że prowadzenie postępowania podatkowego, w którym organ kwestionuje rozliczenia, Dezorganizuje zawsze pracę podmiotu gospodarczego, musi dezorganizować, wpływać na to, że on, że on no, no nie może poświęcać sił i środków na, na, na prowadzenie, kontrahenci się dowiadują i tak dalej, i tak no, dalej. On w sposób automatyczny biednieje, wystarczy jeszcze do tego, że na przykład zrobi mu się zabezpieczenie, zajmie mu się jakieś środki finansowe i, i przedłuża postępowanie. I co wtedy? Jaka jest tego konsekwencja? Jak organ wie, że przegił, że się pomylił, że nie lubi tego przedsiębiorcy, to jest w stanie zniszczyć każdego. Każdego jest w stanie zniszczyć, bo, bo racjonalne jest jego podejście, że przecież nikt nie będzie w nieskończoność żył bez pieniędzy, że musi kiedyś upaść. Nie? Ale to zaraz, to, to
0: gdybym wyciągnął, albo trzymał Pana za słowo, albo wyciągnął esencję, substancję tego, co Pan mówi, to znaczy, że tak naprawdę taki Urząd Skarbowy z góry zakłada,
2: że no cóż, nie wytrzyma,
0: więc może jestem
2: bezpieczny. Znaczy, ja, nie mówię, że, ja, ja nie twierdzę, ja nie twierdzę absolutnie, że każde postępowanie tak wygląda. Miejsce, ja twierdzę, nie nie ja twierdzę, że za akceptacją sądów, za akceptacją sądów w utrwalonej linii orzeczniczej organ, znaczy pracownicy organu podatkowego, czy kierownictwo organu podatkowego, jak zauważy, dostrzeże, że się pomyliło, że się pomyliło, to też nazwę eufemistyczną, że się pomyliło nie? w stosunku do stawianych zarzutów jakiemuś konkretnemu podmiotowi gospodarczemu to jest to nie chcąc się przyznać, nie chcąc doprowadzić do postępowania odszkodowawczego i tak dalej, jest w stanie albo albo na 95% doprowadzić do jego fizycznej eliminacji poprzez bankructwo, albo jak to się nie uda, co na przykład w moim przypadku miało miejsce, że się nie udało doprowadzić do, do bankructwa podmiotu, to doprowadzi do tego, że też nie będzie przyznania, forma, znaczy takiego merytorycznego przyznania, że działało niezgodnie z prawem, bo jak nawet sąd uchyli niekorzystne decyzje, bo oni w końcu kiedyś te decyzje przed upływem terminu przedawnienia wydadzą, to nawet jak sąd uchyli te niekorzystne decyzje, to finalnie postępowanie zakończy się umorzeniem z powodu przedawnienia. I taki organ będzie mówił. Myśmy chcieli dobrze, tylko ten podatnik kombinował, żeby pójść w przedawnienie. Tak jakby to podatnik prowadził postępowanie, a nie organ. To jest po prostu no dość. Znaczy, z tego. To jest tak oczywiste. To jest tak oczywiste, a sądy starają się tego nie widzieć. I z jednej strony właśnie doprowadziły do tego, że przyzwalają na to przedłużanie postępowania, a przyzwalają właśnie dlatego, dlatego że tego nie widzą. Bo i teraz, i teraz najważniejszy z tego wniosek, jaki chciałem pokazać, to nie jest, żeby się litować nade mną, tylko, tylko że to, co wiemy, o, o, o prawdzie, o tym, jak funkcjonuje rzeczywiście, rzeczywiście aparat podatkowy z sądami, to jest obraz wypaczony, bo nie widzimy bo nie widzimy tej zdecydowanej większości spraw, w której ludzie wylądowali pod mostem, bo ci nie poszli do sądu, ci w końcu nie wygrali, nawet, nawet nie zostali pyrrusowymi zwycięzcami. To jest, to jest, znaczy i skala tego zjawiska, moim zdaniem jest wysoka. Moim zdaniem jest wysoka, znaczy to, mówię, to ze statystyki można wyprowadzić z różnych rzeczy, mówię, analizuje, znaczy naprawdę nie ma lepszej analizy niż analiza orzecznictwa sądowego. A, a do tego, mówię, po, po, zwróćmy uwagę, jak, jak, jak duża jest liczba y, takich organizacji społecznych, które y, zrzeszają osoby pokrzywdzone, one, one Zasad... Znaczy mówię, no czasem ktoś ich słucha. Najczęściej ich nikt nie chce słuchać, bo oni są, oni są bardzo zrozpaczeni, bardzo emocjonalnie się wypowiadają, a jako że nie, nie wygrali, to ich opowieści są, są, no, no wymagają bardzo dużej uwagi, a nikt na to nie ma czasu. Ale to jest, ale to jest poważne zjawisko, nad którym się nikt no, powa- też
0: poważnie nie zastanawia. No właśnie się zastanawiam nad tym, jak temu zaradzić, bo staram się, nawet tą rozmową, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan porozmawiać, chcę pokazać, że może nie ma tego złego, bo przy takiej skali błędów i przy takim niechlujstwie i takim, no to moja opinia, może daleko idąca, ale takiej pogardzie, jaką wobec podatników zaprezentowała władza przyjmując tego no, przyjmując zapisy podatkowe polskiego ładu. To może to jest właśnie najlepszy moment, a może ostatni dzwonek, żeby dotrzeć do świadomości nie tylko szeregowych obywateli. nie tylko przez, przepraszam nie tylko przedsiębiorców, ale też szeregowych obywateli po to, żeby oni zrozumieli, że w ich interesie jest domaganie się. Właśnie tego, co Pan postuluje od lat, czyli jasnego prawa i, i zasady indubio in in pro tributario, tak? czyli orzekania na, na korzyść. Nie na korzyść, tak? nie na korzyść
2: fiskusa. Nie na korzyść nie Ja uważam, że rzeczywiście coś w tym jest, że paradoksalnie, że paradoksalnie ten Polski Ład, tak tak w cudzysłowie Polski Ład, może może uświadomić skalę patologii, w jakiej jakiej żyliśmy dotychczas, poprzez to, jaką dodatkową patologię nam się serwuje teraz, że... Właśnie mój problem polegał na tym, że ja się nie mogłem przez całe całe lata przebić w organizacjach, nawet pracodawców, z tym tym przekazem, jak ważne są sądy administracyjne, jak ważne jest przestrzeganie praw podatników, bo, bo bo wszyscy Póki, póki nie mieli problemów, to jest ok. Natomiast, natomiast nie, nie, nie rozumieli, znaczy oni bardziej byli zainteresowani tym, czy podatek będzie 20 czy 21 To jest ważne. To jest ważne. Mówię, w określonych, mówię tam, tam yy, znaczy no, no, każdy do, do biznesu jako, jakąś tam wagę przy, 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 przykładam, do rozwoju, mówię, to, 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 ma, to ma znaczenie. Natomiast zdecydowanie ważniejsze jest to, żeby było wiadomo, czy jest 0, czy 20, czy 0, czy 21. Żeby nie było tak, że dla jednego jest 0, dla drugiego 21, nie? a jak ktoś jeszcze w stanie inaczej, to pojeżdżę, jest 20 i będziemy żyli w takim, w takim wie, relatywnym kraju, w którym kto pierwszy w stanie ten rządzi, Mówię, no, nie wi- no nie wiadomo. Mówię, to, 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 są, to są właśnie te, te, te problemy. Może, może władza się. Mówię też obudzi i jednak zawiesi ten polski ład, bo bo skoro można bałagan wprowadzić, to można też bałagan, bałagan, mówię, no jakoś... Ale skoro Pan o tym
0: mówi, przepraszam, że że przerwę, ale to wydaje się Panu to jakkolwiek realne, no na bieżąco Pan się z prawem podatkowym styka. Czy, czy, Czy Panu się wydaje, że to jest do zrobienia realnie, bo są takie postulaty polityczne?
2: Znaczy, ja mówię, że po prostu. Yy, y, m- m- mówię, m- znaczy mówię, co mi podpowiada no, rozum. Skoro, skoro no, rozumie, można tak. bałagan wprowadzić, to można spróbować też bałagan wycofać. I to, y, 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 nie można, nie można, op- znaczy, do, bo powiem szczerze. Y, no, znaczy ja szczegółowo Polskiego Ładu powiedziałem, że nie będę czytał, bo po co, nie będę naprawdę. Ja sobie czytam wyroki, mówię, analizuję i mówię tam nigdy zmarnowanego czasu. Nigdy zmarnowanego czasu. Natomiast na Polski Ład to marnowanie czasu moim zdaniem i, i, i z zażenowaniem odbierałem te te próby, te próby y, takie, takie też na kolanie mówię, naprawiania tego Polskiego Ładu. Mówię, no, Matko Boska mówię to jak u Czechowa, mówię tu, nie będzie do czego Łady przypinać. To jest wręcz niewyobrażalne, że, że dorośli ludzie mogą się w ten sposób poważnie zachowywać, że y, mają coś napisanego na kolanie, wiedzą, że to jest złe, a oni to myślą, że oni to na kolanie, mówię, jeszcze szybciej naprawią. No, no, no mówię, no gratuluję, mówię, no wyobraźni, nie? to, to, yy... to... jest prymat polityki nad... Yy, mm, no, nad rzeczywistością, czyli znaczy polityka ja uważam, tak, działa, ja uważam, że, że Znaczy, ja, ja sugerowałem, żeby, żeby yy, Polski Ład został, został przez... Yy, senatorów zaskarżony za, za do Trybunału Konstytucyjnego, żeby został, Nie. żeby został przednik w całości odrzucony. Mhm. Taki miałem całościowy plan niemal polityczny, niemal polityczny, który nie spotkał się z ich zainteresowaniem. Zresztą, zresztą napisałem na ten temat materiał też opublikowany w Rzeczpospolitej. Można sprawdzić gdzieś właśnie w listopadzie, kiedy, kiedy uchwalał te, 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 te poprawki do Polskiego Ładu Senat. Proponowałem, żeby po pierwsze w całości został odrzucony projekt ustawy, żeby było jasne, że opozycja jest przeciw, żeby. Był senacki, autorski projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, co jest obowiązkiem władzy, żeby do do czegoś takiego doprowadzić. I trzecie, żeby grupa senatorów, wiedząc, że ten projekt Polskiego Ładu zostanie uchwalony przez Sejm i wejdzie w życie, żeby go natychmiast 30 senatorów zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego i jako całość, i jako całość, ze względu na tryb uchwalania, bo w tym zakresie orzecznictwo Trybunału jest bogate i jednoznaczne, na wskazujące, I spójne,
0: tak? tak Stojące tak. po
2: stronie podatnika, tutaj akurat Trybunał był. Tak, znaczy to nawet nie chodzi o podatnika, tylko chodzi o państwo, że państwo tak, nie może w ten sposób uchwalać prawa, bo, bo i, i jednocześnie, żeby, zak- żeby zamiast, zamiast, poprawiać, mówię, te dziesiątki jakichś, mówię, pojedynczych przepisów, przepraszam, to żeby właśnie te merytorycznie poszczególne przepisy również zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego i to by pokazało nową jakość, jakby się ten Trybunał obecny nazywany Trybunałem, mówię, czy bufetem, czy czy, 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 czymś jeszcze, żeby on się się odniósł, żeby on się do tego zachował, bo napisałem też, o ile dobrze pamiętam w tym tekście, że... Ci, którzy no, spełniają tam funkcję sędziów, mają jakieś lustro w domu, mają znajomych i, i mówię, no, życie im się nie kończy na tej dziewięcioletniej karierze tego, tej, tej kadencji w Trybunale i kiedyś będą musieli swoim studentom czy sąsiadom spojrzeć w oczy i, i, i zaskarżcie. Do dzisiaj nic takiego się, nic takiego się nie, nie wydarzyło. Nie, nie, także to jest to... to, to to trochę, to trochę szkoda. Także także wydaje mi się, że wie, polski ład zmienił nam ustrój państwa, ustrój państwa bez zmiany konstytucji, bo, bo, wie, bo kwestia uchwalania. Bo, bo o, co tu, o co tu tak naprawdę chodziło? Bo, bo państwo pokazało, że nie lubi przedsiębiorców. Tak. Nie państwo, tylko władza pokazała, że nie lubi przedsiębiorców. I państwo, i też władza pokazała, że zabierze samorządom pieniądze, bo przecież o to chodziło. O to chodziło, żeby państwo, czyli aktualnie rządzący, decydowali o pieniądzach samorządu. I robienie takiego bałaganu w tym celu jest kompletnie kompletnie zbędne. Na pewno na pewno są grupy, które na Polskim Ładzie zyskają. Gdzieś są jakieś takie... Też, też widzę tytuły o, o tym, że tam na, na zabytkach można robić jakieś przywałki i tak no dalej. Tak, panie Marku, tylko ja jednak będę
0: trochę protestował, bo to nie ulega wątpliwości. Natomiast generalnie, My jako państwo wszyscy na tym stracimy, tak? bo spowodowaliśmy, ha- znaczy, żyjemy dzisiaj w chaosie. Poszczególne osoby być może na tym skorzystają, ale generalnie chaos jest przeciwko nam wszystkim. I te 150 zł więcej dla niektórych naprawdę niczego tutaj nie załatwi, więc ja tutaj pozwolę sobie na koniec trochę być radykalny i zaprotestować. Ale ja
2: wcale, wcale, znaczy ja się z Panem oczywiście zgadzam. Dokładnie, chyba że zostałem źle zrozumiany, bo ja niczego w Polskim Ładzie nie nie chwalę. Ja jestem po prostu przekonany, że że pewne przepisy w tym Polskim Ładzie są pisane pod znajomych. Zawsze tak było, zawsze tak było, tylko nie nie było to tak widoczne. Nie było to tak widoczne, bo bo mówię, na tyle długo żyję i na tyle, na tyle gdzieś mówię, już musiałem się te, 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 na te, na te, te przepisy powpatrywać, że, że widać, że widać, że mówię, że y, mówienie o tym, że, że było dobrze, nie jest, nie jest Znaczy, że, że, że mamy wrócić do tego, jak było, nie? To, 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 nie jest, to nie jest dobre rozwiązanie. Nie? Ma być, ma być minimum przyzwoicie, nie? Minimum przyzwoicie. Nie? Jak mówił, jak mówił Bartoszewski, jak nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie. Nie?
0: No cóż, Panie Marku, dzisiaj yy, musimy już kończyć. Yy, mam nadzieję, że będzie mieli jeszcze okazję porozmawiać między innymi o tej yy, już wcześniejszej praktyce skarbówki, która wygląda no, na chęć poszukiwania pieniędzy za wszelką cenę i, i no cóż, nikt na tym na pewno koniec końców nie skorzysta. Naszym gościem był pan Marek Isański, Fundacja Ochrony Praw Podatnika. Dziękuję bardzo panie Marku
2: za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Reset
1: Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: O, jak mi miło. Dobry wieczór Państwu. (śmiech) Czyżby się udało tak? Drodzy Państwo, Radosław Gruca-Katarzis w Resecie Obywatelskim, ale wiadomo, że nie jesteście tu tylko dla mnie, więc otwieram drugą część programu, do której zaprosiłem wyjątkowe gościnie które skojarzyły mi się z bardzo inteligentnymi postaciami z popkultury, dlatego poproszę, zamiast entrée, drogi Filipie, zaprezentuj nam nasze gościnie. Dobry wieczór, bardzo mi miło, że Dobry was. Dobry wieczór. Eliza Rutynowska, For od góry i tak Grabarczyk, Radio Nowy Świat. Filip, jak możesz tak zrobić, żebym ja był na dole, bo ja jestem skrępowany, jak tak. Nie spoko, super, no.
1: damy bardzo.
0: Dobrze, to poproszę. Ale
1: to, że ja się kojarzę z popkulturą,
0: to muszę powiedzieć, że
1: to ciekawe. Porozmawiam z no tym
0: jeszcze. No, drogi Filipie, bo to takie, bo wiecie co. Znaczy uwielbiam wasze komentarze z kilku powodów. Pierwsza, pierwszy powód jest taki, że mówicie prawdę i prawdę, w którą wierzycie. A drugi powód jest taki, że potraficie to mówić z właściwym sobie wdziękiem. I tak mi się skojarzyło właśnie z tymi postaciami. Także drodzy Państwo, na początku będziemy być może troszkę. Filipie. 3, 2, 1. Jacy będziemy? Nie wiemy. Filip zasnął. Dobrze. Zaraz zobaczycie to. to Pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie jest proste. Tak, tak, tak. Jeśli nie macie nic miłego do powiedzenia, witajcie w klubie. No to tym miłym obrazkiem rozpoczynam od pytania. Jak bardzo, drogie panie, cieszycie się z tego, że Bogdan Święczkowski dołączył do, jak to powiedziano, gar kuchni? I został właśnie wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A od siebie dodam, że przyszłego szefa tegoż Trybunału. Bo takie są też wytyczne. Nie wiem, czy robi na paniach wrażenie, czy nie. No ale tak, Elizo, ty z prokuratorem Święczkowskim miałaś nieraz do czynienia w swojej publicystyce, którą wszystkim polecam. Jak ty to widzisz? Chciałem tylko państwu powiedzieć, że w ramach reklamy tej kandydatury usłyszałem, że przede wszystkim najważniejsze jest to, że no nie będzie się bał bandytów, to jest stara śpiewka w ogóle, zginie się, po prostu z taką miętą, mówi, że żadnych bandytów, nigdy się nie bał, najstraszniejszy kandydatury zamykał, a poza tym mówi, że to jest sędzia, który będzie wiedział, <śmiech> Eliza, to dla ciebie, że jest pierwszeństwo konstytucji nad... Yy, yy, traktatami, już nie wiem jak to powiedział, ale generalnie tak, 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 tak no traktatami ja to też tak. słyszałam, zrobiło to na mnie wrażenie. To jest dobre znaczy jakby nie ma niespodzianek tak? nie ma niespodzianek, Eliza tak, no w twoim stylu proszę cię o komentarz
3: Na pewno w moim stylu, bo jak w moim stylu to to co usłyszysz to to, że po pierwsze będzie wiedział, że istnieje pierwszeństwo konstytucji nad traktatami, ale nowy sędzia TK również ma inne różne twierdzenia, na przykład to, że rozporządzenia są ważniejsze od konstytucji, bo to na przykład przekazał w oficjalnym piśmie prokuratorom, którym wskazał jak mają traktować protestujących, którzy protestowali w sposób nielegalny, jak się okazywało wielokrotnie przez ostatnie miesiące, no niedługo będziemy pewnie mówić, że przez ostatnie lata. Ale już tak całkowicie poważnie, chociaż czy ja mogę Tutaj to poważnie traktować, bo szczerze mówiąc, teraz już ta kandydatura po prostu pasuje do tego, co się wydarzyło z całym Trybunałem Konstytucyjnym, i to jest najtragiczniejsze w całej tej historii. Teraz byłabym zdziwiona, gdyby rzeczywiście do, została tutaj wskazana osoba rzeczywiście oznaczająca się wysoką wiedzą prawniczą i dodam, kulturą prawniczą również, ponieważ tego brakuje ogromnie i myślę, że jeżeli jesteśmy na etapie sędziego, który uważa, że rozporządzeniem można zawiesić prawo do, do pokojowego gromadzenia się w sposób skuteczny, to wydaje mi się, że już jesteśmy tak daleko za czerwoną linią, że już ich nawet nie widzimy, że już jej nawet nie widzimy. Ja skomentowałam całą tą sprawę, po prostu cytując fragment ustawy, wskazującą na to, że osobę, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego może osoba, zostać osoba odznaczająca się wysoką wiedzą prawniczą, wyróżniająca się tą wiedzą prawniczą. No chyba tutaj mamy troszeczkę kontrario sytuację.
0: To ja, ja zanim, zanim odbierzesz mi głos, Beato, poproszę, chciałem Was spytać tak w stylu mojego starszego kolegi Mazurka, kto to powiedział. Krytyczne wypowiedzi emerytów prokuratorskich czy prokuratorów, którzy działają w instytucjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach. Na temat ewentualnych patologii w wymiarze sprawiedliwości czy w organach ścigania należy uznać za działalność propublikową, działalność prospołeczną. I nie można z tego powodu, w moim przekonaniu, wytaczać im jakichkolwiek postępowań służbowych czy dyscyplinarnych, ponieważ można odnieść wrażenie, że ktoś próbuje zamknąć takim osobom usta. Beata, kto to mógł powiedzieć? Słuchaj, no nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ja ale nie, nie, powiedz ja mi, nie. Że, że nasz bohater. Bogdan Święczkowski 24 grudnia 2012 w naszym dzienniku.
1: To dlatego, no tak, to data wszystko wyjaśnia. (śmiech) Tak, bo punkt widzenia tutaj się zmienił wraz z punktem siedzenia, czyli jak się było w opozycji to się mówiło o o co innego, a jak się jest w rządzie albo w okolicach rządu to się mówi co innego. Myśmy dzisiaj z Wojtkiem Tumidalskim z Rzeczpospolitej rozmawiali o Bogdanie Święczkowskim, Święczkowskim sobie z rana, no i i oprócz tego problemu prawnego i tej takiej degręgolady, takiego upodlenia Trybunału Konstytucyjnego, który kiedyś był no, instytucją, która była ważna i która no, no, cieszyła się jakimś autorytetem, a teraz jest właśnie tak jak się mówi, Trybunałem Kuchennym, no to oprócz tego właśnie całego upodlenia, to kojarzy mi się z tym tym wyborem jeszcze jedna rzecz i to taka rzecz powiedziałabym dosyć trudna, jeżeli idzie o o to, co ma się dziać w Polsce w przyszłości, dlatego że Bogdan Święczkowski, jeżeli jeszcze będzie prezesem Trybunału, to to będzie jeszcze weselej no to jest takie dopełnienie tej petryfikacji Trybunału Konstytucyjnego przez osoby z politycznego, przez polityków mniej lub bardziej czynnych i ci ludzie będą w tym Trybunale do końca swoich kadencji, czyli te kadencje mają po 9 lat. Czyli Bogdan Święczkowski jak teraz wszedł do Trybunału, to wyjdzie z niego po dwóch kadencjach, bo to będą dwie i pół kadencji sejnych. 2,1 jedna czwarta no. mniejsza z tym. No w gruncie, rzeczy jeżeli opozycja przejąłaby rządy, to Trybunał Konstytucyjny zablokuje każdą ustawę, którą tam zgłosi PiS. To znaczy PiSowi udało się to, co zrobił Orban na Węgrzech. To znaczy, nawet jeżeli oni przegrają wybory, to efekt tego będzie taki, że bez PiSu nie da się niczego uchwalić, bo z jednej strony będzie pisowski prezydent, z którym też trzeba będzie się dogadywać, no a z drugiej strony będzie Trybunał Konstytucyjny, z którym nie da się dogadać po prostu. Jeżeli pis będzie chciało cokolwiek utrącić, to. W ogóle bez problemu. Efekt tego może być taki, że niestety nie naprawimy Polski po
0: po odejściu Prawa i Sprawiedliwości i to jest prawdziwy problem. I to jest prawda, Eliza, Rozwin tę myśl, bo ty masz takie wyjątkowo plastyczne metafory, które myślę, że mogą wielu ludziom uświadomić, ponieważ zakładamy w takim razie, nie wiem, niektórzy optymistycznie, że PiS odchodzi i zaczyna się, PiS odchodzi i w sensie oddaje władzę. Oddaje władzę, ktoś przychodzi nowy, oczywiście pisze, wymyśla wszystko od nowa. To już w ogóle, jak myślę nad tym, to siwieje, jak to odkręcić, ale okej. No i, ale znajdujemy jakieś ustawy, przyjmujemy je, powiedzmy, że Jakoś się udaje przekonać prezydenta, nie wiem, za na przykład jakąś mini-abolicję, a o tym będziemy jeszcze za chwilę rozmawiać. I nagle przychodzi grupa Kaczyński, Suski, Terlecki i panie inne. Piszą, stu, stu posłów pisze wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i tam już jest, już jest Bogdan Ryszkowski. I co on może orzec? Jak to, jaki to ma wpływ tak naprawdę... Na krótko, Eliza, jaki to może mieć wpływ na ewentualną chęć odkręcenia tego. Albowiem, drodzy Państwo, to co mogę powiedzieć z pełną premedytacją i przekonaniem, to celem Jarosława Koczyńskiego, takim nadrzędnym celem, było pójście tak daleko ze zmianami, żeby ich się nie dało odkręcić. Czy Bogdan Święczkowski jest gwarantem takiego marzenia prezesa?
3: Ja myślę, że oczywiście się wpisuje w tą fantazję, ale ja tutaj chciałabym, to co mnie często przeraża, to jest też podejście też niektórych prawników w taki sposób do sytuacji, że momentalnie po odbiciu władzy, tak to nazwijmy, bo ja nie wierzę, że to będzie przechodziło spokojnie, kulturalnie i dyplomatycznie. Będziemy mieli jakieś jakieś działania na hip hip hura, wprowadzane jakieś ustawy, użyłeś tutaj takiego sformułowania, znajdziemy gdzieś ustawy i że że gdzieś się znajdzie te ustawy i będzie się je przepychało. To to nie jest
0: tak, że no wiadomo, to znaczy mówię dlatego gdzieś, bo Wyrażająca jest jak dla mnie skala wyzwania intelektualnego. Skala, ja w ogóle nie tak, jak
3: najbardziej, jakby, myślę, że e, wszystkich racjonalnie myślących ludzi zaczyna przerażać ilość po prostu e, tego, co będzie do zrobienia, do odkręcenia. tak? Tylko pytanie, czy my będziemy to odkręcać, czy my będziemy musieli się znaleźć po prostu w nowej rzeczywistości i e, wprowadzać na nowo po prostu standardy demokratycznego państwa prawa. I jeżeli tak to postawimy tą sprawę, to ja widzę to jako bardzo długotrwały proces. Być może, który będzie trwał nawet te 9 lat, czy dłużej nawet, aby aby takie ustawy wprowadzić i w ten sposób na nowo, można powiedzieć, napisać Polskę, ucząc się już na tych błędach, ponieważ to, co zrobił PiS, to jeszcze pokazał nam różnego rodzaju luki, które się pojawiły, między innymi założenie racjonalnego ustawodawcy. Myślę, że już nikt nigdy nie będzie mówił o tym, że możemy coś sobie w domyśle zostawić w ustawie licząc na racjonalnego ustawodawcę. Myślę, że te nowe ustawy, które będą powstawały będą musiały być bardzo rygorystycznie napisane, ale to co się nie udało PiSowi to PiS nie zmienił konstytucji. Więc ja myślę, że my cały czas bazujemy po prostu na naszych standardach konstytucyjnych i pomimo tego, jak ten nowy Trybunał, bo ja tego Trybunałem Konstytucyjnym nazywać konsekwentnie nie będę, pomimo tego, jak ten Trybunał to spróbował zmienić znaczenie konstytucji, to ona jest cały czas ta sama. W związku z tym myślę, że to raczej będzie przebiegało na zasadzie ewolucji licznych licznych komisji. Ja wiem, że teraz być może tutaj będę rozczarowywała wiele osób, które chciałyby widzieć bardzo spektakularne procesy, które są również obiecywane przez niektórych prawników, co mnie trochę przeraża. I myślę, że jako demokraci, te, to musimy do końca postulować i to będzie bardzo trudne, bo ja, we mnie również się budzą różnego rodzaju instynkty, jak słyszę, co się dzieje, jak czytam, co się dzieje um, i jak komentuję to, co się dzieje ale przede wszystkim nie możemy sobie też pozwolić na to, żebyśmy sami stworzyli jako, można powiedzieć, front demokratyczny męczenników, bo do tego może też to doprowadzić. I za kolejną dekadę możemy mieć znowu kogoś, kto zbuduje na tym wszystkim taką narrację, że tamci weszli wtedy do władzy i teraz my ją odbijamy znowu. Więc żeby zabezpieczyć naszą, można powiedzieć, tak górnolotnie ojczyznę, musimy myśleć bardziej pro państwo, i na pewno nie, nie, nie rewanżem, ani nie zemstą. No bo
1: tak, tak. Bo, tu jest bo jeszcze, poczekaj, o... bo, 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 bo tak trochę ad <śmuszczak> przepraszam, jak no. zwykle, obiecywałam sobie, że będę grzeczna dzisiaj. Jest jeszcze jeden problem, no bo jeżeli zakładamy, że ta ewolucja miałaby trwać 9 lat, to wcale nie mamy pewności, że przez te 9 lat opozycja, czy nie wiem, demokraci, o tak to nazwijmy, będą przy władzy, no bo wybory są po czterech latach i może się zupełnie wszystko ludziom odwrócić i będziemy gdzieś na przykład w połowie tego wszystkiego i znowu będzie odkręcanie. Znaczy jesteśmy w arcy trudnej sytuacji. To jest, ja mam wrażenie, że to jest po prostu węzeł gordyjski. Ja wiadomo, jak węzeł gordyjski został rozplątany. Znaczy ktoś przyszedł, przyszedł i go przeciął. No więc właśnie, bo ja myślę, że my tego, tego supła nie jesteśmy w stanie roz, rozsupłać. Oczywiście no, nie wyobrażam sobie, żeby powstała jakaś jedna ustawa, która cofa wszystkie zmianek poprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, ale to trzeba będzie naprawdę jakichś radykalnych rozwiązań, żeby dało się to zrobić jednak w trakcie jednej kadencji i rzeczywiście tak napisać ustawy, żeby nie, żeby nie dało się łamać prawa przez wymyślanie, przez zmienianie znaczenia pojęć, przez wykręcanie tego wszystkiego na drugą stronę, przez stworzenie alternatywnego państwa, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość dla mnie po prostu Tworzyło alternatywne państwa, czyli jest państwo ludzi normalnych i jest państwo Prawa i Sprawiedliwości i to państwo Prawa i Sprawiedliwości niestety ma do dyspozycji wszystko to, co wiąże się z siłą, tak? te wszystkie, wszystkie zasoby siłowe i w związku z tym rządzi całą Polską. Natomiast no, trzeba to tak napisać i myślę, że tak naprawdę politycy powinni już siedzieć i pisać i przygotowywać ustawy, które potrafią, które pozwolą po pierwsze, po pierwsze na przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy trzeba iść tą drogą PiSu, bo Trybunał stanie się najważniejszym rozgrywającym w, w, w przyszłej kadencji, Oby to była przyszła kadencja. Nie, więc pierwsze to jest przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, bo naprawdę zostawienie tam Piotrowicza, Pawłowicza. Nie, no, e, bata, no, po
0: poczekaj, po... bo ja, bata, e, nie, halo, halo, halo. No. Iść drogą pisu? Iść bata. No, znaczy, jeżeli,
1: znaczy ja halo. nie mówię, nie, nie, ale ja nie mówię, że iść drogą pisu w tym sensie, że łamać prawo, tak jak pis, tylko y, chodzi mi o kolejność działań. Zobacz, co zrobiło PiS. Właśnie pierwsze, co zrobiło PiS, to przejęło Trybunał Konstytucyjny właśnie po to, żeby mieć zaplecze i taki podpis prawny pod swoimi nieprawnymi działaniami. Proszę Państwa, to nie my, to Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Orzek. Trybunał jest najważniejszym interpretatorem konstytucji w Polsce. Więc pierwsze, co trzeba zrobić, no to trzeba po prostu zająć się Trybunałem Konstytucyjnym i przygotować taką ustawę, która będzie zgodna z konstytucją i która jednak doprowadzi do tego, że Trybunał Konstytucyjny, w Trybunale będą zasiadali prawnicy z wielką wiedzą, profesorowie prawa, ludzie niezależnie myślący, ludzie. Nawet jeżeli, każdy w Polsce kojarzy się z jakąś opcją prawną. Nawet jeżeli nie należał nigdy do do jakiejkolwiek partii, no to gdzieś tam się komuś kojarzy. Więc nawet niech on będzie, przepraszam, wiem, wiele osób się zdenerwuje, pluralistyczny, tak, że będą, będzie jedna i druga strona, ale niech z, tych jed, z tej jednej, drugiej, trzeciej, piątej strony wychodzi orzeczenie, które będzie rzeczywiście wskaźnikiem tego, jak mamy działać i żeby to miało po prostu ręce, nogi i żeby było to, było to demokratyczne i zgodne, zgodne z prawem.
0: Beata ta zdaniem... krawarczyk tak? <laughs> ale nie, ja mówię to bardzo przekornie, przepraszam, musiałem to powiedzieć. Zaraz... Proszę.
1: Nie, no naprawdę, no, uważam, że, 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 że to się nie da ta, być takim grzecznym i pokornym, bo Prawo i Sprawiedliwość będzie w każdej momencie pod, podkładało nogi, a ma do tego narzędzia, żeby podkładając nogi zniszczyć to, co mogłoby powstać. No chyba, że będzie tak, że demokraci, że tak powiem przejmą tę konstytucyjną większość w Sejmie, ale śmiem wątpić.
3: Tylko ja jedną rzecz chciałam zauważyć tutaj, że mamy szansę na to, żeby wprowadzać ustawy na przykład rozdzielające na nowo prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Mamy szansę na to, żeby później wnosić chociażby o uchylenie immunitetu niektórym osobom. Mamy szansę na to, żeby jednakowoż prowadzić tutaj z jednej strony zmiany e, prawne i, i po prostu w ramach takich można powiedzieć, nie wiem jak one się nad, będą nazywać, ale kiedyś to w kontekście konstytucji to była konstytuanta, myślę, że będzie taki odpowiednik odnośnie ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości w Polsce przynajmniej, e, natomiast Więc mamy te dwie ścieżki, one powinny iść równolegle, czyli kwestia odpowiedzialności konkretnych osób za to, co robiły, za to jak łamały prawo i druga ścieżka, czyli już tutaj tworzenie tego prawa, które ma nam służyć później na lata. To, co uważam, że na pewno powinno być zrobione, to jest kwestia szukania tak zwanego grzechu pierworodnego i myślę, że to, co możemy zrobić, to na pewno zidentyfikować ten grzech pierworodny w różnych tych instytucjach instytucjach, które się pojawiły, no na pewno będzie tym neo-KRS, który jest w ogóle do, do przywrócenia, tak? bo ja myślę, że zamiast mówić o przejmowaniu chociażby kwestii Trybunału Konstytucyjnego, to mówmy o przywracaniu, czyli tam z kolei możemy sobie zidentyfikować chociażby tych sędziów dublerów tak? i tutaj z tej strony się zająć przywracaniem tego Trybunału Konstytucyjnego, państwu, jakby, żeby służyło państwu, a nie konkretnym partiom politycznym. Więc y, myślę, że, że w tym kontekście y, na pewno y, bym, bym, bym sugerowała, żebyśmy, żebyśmy szli, ale właśnie, żebyśmy nie, nie tworzyli tych męczenników, bo oni się sami utworzą y, szybciej niż się zorientujemy.
1: No o, ja no myślę, to... że oni... No dobra, pytaj.
0: No bo chcę spytać... Nie, no powiedz, powiedz.
3: Nie, Proste. no bo
1: ja myślę, że ci męczennicy to powstaną następnego dnia po wyborach. Znaczy wyjdzie prezes i powie, zasługiwaliśmy na więcej, wybory zostały oszukane na przykład. Bo czemu A tak to
3: właśnie tutaj nie powinniśmy wejść i to jest jeszcze kolejny oczywiście aspekt czegoś z czego, ja, z czego ja jestem ogromną fanką czyli kwestia edukacji obywatelskiej. Ja myślę, że my nie możemy zapomnieć o bardzo ważnym aspekcie, żeby komunikat, który idzie ze wszystkimi działaniami przyszłej mam nadzieję władzy demokratycznej bo to też nie jest takie oczywiste prawda? czy znowu nie wpadniemy w szpony kolejnych populistów, ale jeżeli będziemy mieli demokratów to ten Przekaz musi być jasny, obiektywny, precyzyjny, tłumaczący, dlaczego na przykład konkretna osoba musi ponieść odpowiedzialność za to, co robiła i przebić się do bańki, przez bańkę informacyjną, która została fenomenalnie skonstruowana przez ostatnie lata. Myślę, że to jest też naszym ogromnym, no będzie to ogromna, ogromna przeszkoda.
1: Ale tu nie, tu będzie łatwiej, przepraszam, znowu już, już się dopuszczam, tu będzie łatwiej o tyle, że telewizję publiczną da się przejąć bez łamania prawa. Nie, no, po prostu chociaż kurczę, bo jest jeszcze ta Rada Mediów Narodowych. Nie, to nie będzie proste.
0: Nie, no, A to, to jest też taka rzecz, którą trzeba pomysły. być szybko. Były, kochane y, panie, pomysły na przejęcie Rady Mediów Narodowych razem z marszałkiem, więc to nie jest aż tak skomplikowane. Ale to w takim razie, skoro tak nam się jakoś zahaczyło, nie wiem, pewnie mamy już jakieś łączenie neuronowe via internet, ponieważ wybrałem też taki jeden screen, który jest trochę niby obok, a nie obok tak naprawdę, bo okazuje się, że o tym rozmawiamy. Poproszę Filipie o screen piersi. Zaraz powiem dlaczego piersi. Screen piersi wynika głównie z tego, co zresztą, drodzy Państwo, o. Nie wiem czemu tak się to zrobiło, ale generalnie przeczytam, bo wiem co tam jest napisane. Podział na zwolenników rządzących versus sympatyków opozycji w ostatnich latach wyraźnie stracił na znaczeniu, tak? dlatego że z rządzącymi identyfikuje się co czwarty Polak, a z opozycją co piąty. Czyli mam 53% badanych przez CBOS, to ja nie wiem, ile ich może być, bo to zawsze do cebosu podchodzę ostrożnie, ale już, już możemy podziękować za piersi, za screen piersi, a ten screen piersi nazwałem, ponieważ trochę się bije we własne piersi, dziennikarskie przynajmniej, bo Eliza się obroniła, ponieważ sama powiedziała o... Yy. No cóż, o tym, żeby zainwestować jednak w edukację obywatelską i ciągle to jest pewien deficyt, którego my, Beato i Radosławie, no trochę chyba jako część środowiska dziennikarskiego, no zaniedbaliśmy zdecydowanie moim zdaniem i warto o tym mówić, nawet jeżeli to jest takie wołanie po puszczy. Dlatego no, chciałem pokazać, że mamy też neuronowe internetowe łączenia, a teraz poproszę Was o jedno, o komentarz do tekstu, który... Powiem szczerze, na początku przegapiłem. Tekst ten jest prostym materiałem relacjonującym odpowiedzi na pytania Tomka Piątka, które wysłał do Monu, do Straży Granicznej i jeszcze w jedno miejsce. I to jest tekst, mam linka, poprosimy też. Poprosimy też drut print screen. Chodzi o to, drodzy Państwo, jeśli jeszcze nie czytaliście, zaraz poprosimy Filipa, żeby wrzucił w komentarze. Chodzi o to, co napisał MON na pytania Tomka odnośnie tego, jak MON i Straż Graniczna podchodzą do możliwej, ewentualnej ucieczki uchodźców z Ukrainy i wydaje się, że to nie było podchwytliwe pytanie, tym bardziej, że Tomek jasno wyraził się, że chciałby usłyszeć dementii. I drodzy Państwo, czego się dowiedział? Momo odpisał, że nie wyklucza zastosowania zasieków z drutu kolczastego Podkreśla jednak, że decyzję o budowie zasieków musiałby podjąć ze Strażą Graniczną, zatem wojsko, Tomek napisał, tylko pomagałoby Straży i MSW odpychać i odstraszać Ukraińców drutem kolczastym, poza tym rząd PiS jest humanitarny i chroni uchodźców zgodnie z konwencją genewską. Na Białorusi nie mamy wojny. Na pewno, na razie. Są tam uchodźcy z Bliskiego Wschodu, przywiezieni z Iraku, do częściowo z Afganistanu. O tym wielokrotnie mówiliśmy. I zacznę od Elizy. Jak Ty się czujesz z taką odpowiedzią? Eee, ym... Tak, zacznę od tego, a potem nawiążę do tego, co kiedyś, o czym kiedyś rozmawialiśmy, kiedy zaczęły się dyskusje na temat pushbacków i jakie zabezpieczenie wydał Tsue w związku z apelami o to, jak Straż Graniczna ma zachowywać się w stosunku do uchodźców. A przypomnę, że to chodziło wtedy o 18, czyli 30 parę osób, jeżeli dobrze pamiętam. Potem mieliśmy tam kilkaset osób dziennie próbujących. Dostać się do Polski i próbujących dostać się do Europy. Elizo, jak jak ty podchodzisz do tego typu? No, dość, jakby to powiedzieć, do tych odpowiedzi, które Tomek streszcza w swoim tekście.
3: Znowu, powiedziałabym, że maski opadły, ale one opadły już dużo, dużo, dużo wcześniej. Natomiast to, co tutaj przeraża i na co chciałabym zwrócić uwagę, to fakt, że tutaj wprost jest mowa o uchodźcach, czyli o osobach, które wnoszą o ochronę międzynarodową. Tego rodzaju kategoria osób jest inaczej traktowana zawsze, jest bardziej, można powiedzieć, jest łagodniej traktowana przez prawo, Kiedyś również nasze prawo krajowe, ale przede wszystkim przez prawo międzynarodowe, gwarantujące rozpatrzenie takiego wniosku. Ja już szczerze mówiąc, nie wiem o czym mam mówić. Mam mówić o konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, mam mówić o, o, o konwencji praw dziecka, która jest również łamana przez Polskę, ponieważ w artykule 22 konwencji praw dziecka mamy również wskazanie wyszczególnione dzieci uchodźcy, które powinny, które powinny być traktowane w sposób humanitarny. Czy mam mówić o dyrektywach proceduralnych, unijnych, które również są łamane? Czy mam po prostu się odwoływać wprost do naszej konstytucji, która jest łamana znowu Ustawami niekonstytucyjnymi, wprost niekonstytucyjnymi, które w sposób e, skandaliczny, przed, na przykład przedłużanie stanu e, wyjątkowego, tutaj. E, e, Stu, tak naprawdę pseudostanu wyjątkowego kreowanie przedłużanie przez ministra. Więc tutaj tak wiele rzeczy się, taki jest ładunek po prostu skandalu prawnego, o którym możemy mówić, skandalu dotyczącego kompletnego braku rozumienia tego, czym są prawa człowieka, dlaczego należy je chronić. Dobrze, że wspomniałeś, że na Białorusi nie ma nie było wojny, tak? kiedy mówiliśmy o, tym, o tych puszbakach na Białoruś, a tu i tam rzeczywiście tam niektóre. Osoby, nawet co mnie zdziwiło, również osoby z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej mówiły, że no w niektórych przypadkach Białoruś może zostać uznana za miejsce bezpieczne, więc nie stosuje się do takich osób tutaj standardów konwencji genewskiej dotyczącej właśnie tego zakazu pushbacku, bo tam jest mowa, o, że nie można kogoś wyrzucić, potocznie mówiąc, do kraju, gdzie zagraża mu niebezpieczeństwo bezpośrednie tak, dla życia, tam zdrowia i tak dalej. Ale tutaj będziemy być może mieli do czynienia z krajem, gdzie jest wojna, tak? Gdzie, skąd te osoby właśnie z powodu wojny uciekają. I tutaj wprost państwo europejskie, państwo członkowskie, ONZ-u, Rady Europy, Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej, okazuje się, że rzeczywiście możemy, uchodźców to, to traktujemy prawie jak przestępców, po no prostu jak przestępców, tak możemy ich potraktować jak nam się wydaje i nawet gorzej proszę Państwa niż przestępców, bo przestępca ma jakieś gwarancje. Teorecznie oczywiście, w kontekście tego, jak powinien być traktowany, czy to w czasie zatrzymania, czy to w trakcie pobytu w więzieniu, a te osoby okazuje się, że są wręcz wyjęte spod prawa. Więc według tego rządu, któremu się wydaje, że może zrobić z nimi, co chce. I jeszcze kończąc moją wypowiedź tutaj, ja powtórzę to, co powiedziałam wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tym o stosunku nie tylko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo to postanowienie, o którym mówiliśmy, też było nie do końca satysfakcjonujące, no
0: tak, bo ono było na dwie trochę. Mówię, tak, oczywiście. Um, Przypomnij, natomiast przypomnę, tak, że może mają... to, to rzadka hmm? wypowiedź.
3: Mieliśmy do czynienia tam z zabezpieczeniem, które mówiło rzekomo o traktowaniu humanitarnym, czyli tam do wody i tak dalej, i tak dalej, ale również nakładaniu tutaj obowiązków właśnie na stronę wręcz białoruską, tak? czyli, czyli trochę na kogoś, na kogo nie nie ma możliwości nałożenia takich takich, zobowiązań, bo Białoruś nie jest stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Natomiast to, co co tutaj przeraża, to jest stosunek Unii do tego, co się dzieje na naszej wschodniej granicy. To jest ciche przyzwolenie i teraz to się bardzo, bardzo łączy z naszym kryzysem praworządności, bo proszę zauważyć, Dużo i rzeczywiście Polska jest niewygodna ze z tym kryzysem konstytucyjnym, jeżeli chodzi o jej członkostwo w Unii i tak dalej, ale jest bardzo wygodna, jeżeli chodzi o łamanie praw uchodźców, bo możemy powiedzieć, słuchajcie, to nie my, to nie Niemcy, to nie Francja, to nie Portugalia, nie Hiszpania, tylko ta zła Polska, tylko te złe Węgry i proszę sobie przypomnieć, pierwsze ustawy pushbackowe, które zostały wprowadzone przez państwo unijne, to były na Węgrzech w 2016 roku, proszę Państwa. I co tam się wydarzyło? Mieliśmy ustawy, które de facto doprowadzały do sytuacji takiej, że każdy cudzoziemiec, który przekroczył wtedy granicę Węgier, mógł być przez przez służby uznany właśnie za osobę taką, którą można właśnie wyrzucić z powrotem poza granicę do Serbii. Te osoby w żaden sposób nie były legitymowane, sprawdzane. Nie wiedzieliśmy, kto w ogóle wchodzi na terytorium Unii Europejskiej. Więc tego rodzaju, tego rodzaju przepisy one również wpływają na nasze bezpieczeństwo i nie ma takiego muru na tyle wysokiego, na tyle głęboko wbitego w ziemię, który by zatrzymał osoby, które uciekają bojąc się o własne życie. I myślę, że to jest dramatyczna sytuacja, w której będziemy za chwilkę się znajdziemy.
0: No, bardzo się cieszę, że tak dokładnie to powiedziałaś. Co ty myślisz o tym, Beata? Jeszcze chciałem cię poprosić, żebyś na chwilę cofnęła się w przeszłość i nie wiem, czy ty podzielasz moje emocje, ale ja doskonale pamiętam. I pierwszy Majdan, kiedy była pomarańczowa rewolucja, był już potem zupełnie który roztrwonił kompletnie poparcie społeczne. Potem był drugi Majdan, gdzie polała się krew, była ta niebiańska sotnia, jak to mówią Ukraińcy. Naprawdę naród ukraiński w swoim dążeniu do Europy jest dla mnie przykładem, który często pokazuje, żeby przypomnieć, czym jest Unia Europejska, czym jest członkostwo w Unii Europejskiej o czym my chyba zapominamy, bo to fajnie, że te 82% jest euroentuzjastami, jeśli chodzi o badanych Polaków, ale z drugiej strony my wyraźnie nie doceniamy tego, jak bardzo niebezpieczne są te różne polexitowe wypowiedzi. Jak ty się czujesz z tym, Bata? No, nie wiem, powiem, Beata znała moją mamę i powiem szczerze, ja się kiedyś parę razy tak żachnąłem bardzo jak moja mama, która bardzo płakała za Lwowem i miała takie jeszcze trochę sceptyczne komentarze, takie dla mnie niewłaściwe komentarze nawiązujące do UPA, no jednak dla mnie to jest historia bardzo smutna i jeżeli ja czytam w tym tekście Tomka, że ktoś nie wyklucza drutów kolczastych dla ludzi uciekających z Ukrainy, to jest to dla mnie bolesne. Jak ty się z tym czujesz
1: O matko, słuchaj, tutaj tak wiele warstw poruszyłeś, że teraz będę próbowała to odkopać, zacznijmy od tego tekstu Tomka. No to wojsko odpowiedziało, że nie wyklucza postawienia drutów kolczastych czy tam rozciągnięcia drutu kolczastego, natomiast to będzie zależało od straży granicznej, bo straż graniczna odpowiada za polskiej granicy. No więc wojsko umyło ręce tak naprawdę. Powiedziało, jak nam straż graniczna każe, to my te druty rozciągniemy. Natomiast straż graniczna, Tak naprawdę, przepraszam, tak naprawdę nie odpowiedziała Tomkowi nic. To znaczy Tomek wyprowadził z tego, że oni nie wykluczają, ale też tak naprawdę nie potwierdzają. I problem polega na tym, że to nie bardzo zależy od Straży Granicznej, tylko chodzi o ten poziom wyżej. Chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i chodzi o rząd, który kompletnie. Nie ma żadnego planu na to, że wybuchnie na Ukrainie wojna i ta wojna będzie oznaczała przyjazd do Polski i nawet półtora miliona Ukraińców, a może i więcej. I to jest problem. To znaczy straż gadniczna odpowiedziała, że no sorry, ale my nie wiemy co robić, tak? Tak mniej więcej brzmi ta odpowiedź. Natomiast problemem jest to, że nasz rząd jak zwykle działa po macku i działa w ostatniej tak. chwili. To znaczy jak się zacznie wojna, to oni wtedy zaczną kombinować co by tu zrobić, co by tu zrobić. To, że rząd jest niekonsekwentny i kompletnie nie ma żadnego pomysłu na żadnych uchodźców, bo to, że trzyma teraz no, tę, tę grupę która próbuje się przez granicę z Białorusią przedostać, trzyma w lesie i wypycha te, te rodziny, dzieci i to się dzieje wciąż, wypycha do tego koszmarnego lasu na śmierć, no to jest jeden, jedna strona, że tak powiem medalu, ale druga strona medalu jest następująca, otóż w Unii Europejskiej odbywa się taka dyskusja, debata, na temat zaostrzenia przepisów dla uchodźców. I te przepisy, które zaproponowała Komisja Europejska, miały pomóc właśnie w zatrzymywaniu uchodźców, miały utrudnić uchodźcom przedostanie się na teren Unii Europejskiej. Nie wiem, czy tam te kuszbaki były zatwierdzone, no ale generalnie ta cała procedura byłaby druga, dużo trudniejsza. I co robi Polska? Głosuje przeciw. I konia z rzędem temu, kto mi wytłumaczy, dlaczego. Bo ja kompletnie tego nie rozumiem. Z jednej strony chcemy zatrzymać wszystkich uchodźców, żeby tu się nie daj Bóg do nas nie dostali, ale z drugiej strony jak ma być uchwalone prawo, które miałoby usankcjonować gdzieś te nasze działania, a to my głosujemy przeciw. Kompletny brak jakiejkolwiek rozsądnej polityki dotyczącej uchodźców, kompletny brak jakiejkolwiek polityki dotyczącej też problemów demograficznych, które są w Polsce. W ogóle się tym PiS nie przejmuje. PiS się przejmuje w tej chwili wyłącznie trwaniem władzy. Jak będą robić na złość Unii Europejskiej, to już, się, to już się cieszą, bo mogą powiedzieć, że robią na złość tej wstrzętnej Unii Europejskiej, która nam ten prąd tak podnosi do góry. I rozsiewają te plakaty, billboardy i reklamy po całej Polsce które są po prostu kłamstwem, no mówiąc wprost. No ale obrzydzanie Unii Europejskiej trwa. Więc wygląda to tak, że mam wrażenie przynajmniej, że spaliła na panewce ta koncepcja Kaczyńskiego, żebyśmy, zostali, żebyśmy się wyizolowali. Żeby generalnie wszystko się działo wokół nas, my będziemy tak właśnie nasza chata z kraja i będziemy to obserwowali wszystko, a jak ktoś tu będzie do nas coś próbował wprowadzić czy coś, to my będziemy przeciw. Tylko, że w sytuacji zagrożenia wojną na Ukrainie nie można się już izolować, nie da się. Ale rząd nie może z kolei rozmawiać z Unią Europejską, bo no, ty, tyle razy, że tak powiem, odwracał się plecami, i że właściwie dlaczego Unia miałaby z nami rozmawiać, to jest kompletnie niewiarygodne, więc teraz na to poletko posłano prezydenta.
0: No bo cieszę się, że to mówisz, no ale rozwin tą myśl, bo się kompletnie z nią nie zgadzam.
1: No, ciekawe. Moim zdaniem ostatni Europejczyk w rządzie, czyli Morawiecki, dogadał się z prezydentem, żeby prezydent przejął ten wątek relacji z Unią Europejską po to, żeby odzyskać pieniądze z Unii, bo bez pieniędzy z Unii Morawiecki nie ujedzie nigdzie. No chyba to jest jego ostatnia szansa na to, żeby prezes mu uwierzył. Tego polskiego ładu nie da się załatać. No po prostu nie da się. To To jest bardziej dziurawe niż ser szwajcarski, dobry zresztą, więc więc jedyne co może zrobić Morawiecki to modlić się o te pieniądze, tym bardziej, że te pieniądze, nawet taki sygnał, że pieniądze na przykład z funduszu odbudowy przyjdą do Polski, to tak jak mówił dzisiaj Glapiński, mogą wpłynąć na obniżenie inflacji. I na przykład ściągnąć jednego do nas jakiś inwestorów, bo teraz inwestorzy mają nas głęboko w pamięci, bo my tu nie jesteśmy żadnym gwarantem stabilności.
0: Właśnie chyba o nas zapomnieli.
1: No, no, no tak, ten no, ten... Po prostu, no po prostu. bo po, po co będą przyjeżdżać do kraju, który nie gwarantuje niczego, znaczy nie gwarantuje przede wszystkim sprawiedliwych sądów, tak? I, i wątpliwe jeszcze to jest ten kraj demokratyczny. Uwaga, więc bo teraz. Moi...
0: Teraz, teraz ja przerwę, moi... bo chcę powiedzieć, że się zgadzam Dobra powiedziałaś odnośnie, odnośnie przejęcia roli prezydenta, tutaj wejścia prezydenta, aczkolwiek myślałem już, że nawet powiem, że wow, wreszcie ktoś to powiedział, bo wyraźnie Morawiecki jest dogadany tutaj z Dudą, i to jest bardzo wyraźne, tak,
1: tak, bardzo tak, wyraźna absolutnie.
0: układanka, która, w której też ma miejsce swoje moim zdaniem wysłanie święczkowskiego do trybunału, ponieważ. Teraz Ziobro traci atuty I, no i to jest znowu granie na to, żeby osłabiać różne frakcje w rządzie, co jakby fatalnie wychodzi koniec końców obywatelom. Ale w związku z tym to powiedzmy naszym widzom i słuchaczom, o czym my rozmawiamy. Eliza, chodzi o ustawę, którą zaproponował Andrzej Duda jako panaceum na konflikt czy też na oczekiwania CUE, które... Przypomnę no na. Oczekiwania na... Unii Europejskiej, no po A, prostu. Oczywiście, no oczekiwania zachodniego świata. No nie, nie bójmy się nawet tak mówić, bo to mniej więcej o to chodzi. Eliza, ty jesteś sceptyczna wobec tej ustawy i to dość e, ostro. I chciałem, żebyś. Znasz kogoś, nas... kto nie jest? Oprócz Zaraz no, powiem, dlaczego... pozycja znaczy, niestety. Zaraz nie, nie, nie chyba... mimo, ja Ale nie? zaraz wam powiem. Eliza. Ja... Pierwsze
3: komentarze, które usłyszałam w mediach po piątkowych rewelacjach i tej fejkowej gałązce oliwnej, którą wyciągnął z kapelusza pan Andrzej Duda, to było, że no tak jest tutaj mnóstwo mankamentów w, tej, w tym projekcie, ale jest to jakiś dobry krok i dobry krok to jest direct quote, już nie będę tutaj mówiła nazwisk, bo jako prawniczka nie jestem od wyżywania się na konkretnych politykach, tylko ewentualnie na innych prawnikach. Ale odnosząc się już bezpośrednio do tej, tej, tej pseudo, znowu ja już po prostu teraz będziemy wszyscy mówić o wszystkim pseudo, tak? więc to też jest pseudo gałązka oliwna wyciągnięta w kierunku Komisji Europejskiej rzekomo, gdzie tak naprawdę omija właśnie ten grzech pierworodny, o którym mówiłam. tak, Czyli omija kwestię tego, skąd wywodzą się osoby, które zasiadają w tak, zwanym, tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej. Um, czyli właśnie, tak jak pani redaktor tutaj wspomniała, tego neo u pseudo-KRS-u, z którym mamy do czynienia, Krajową Rady Sądownictwa, która została przejęta politycznie. Um, I tak naprawdę, co się dzieje? Prezydent zdecydował, że teraz tak. Z tej, z, tej, z tej Izby rezygnujemy, z nazwy tej Izby rezygnujemy, czyli może ta salka też, też zniknie, te sale wykorzystywane też znikną. Te osoby i część, jeżeli już będzie miała dosyć politykowania, bo to absolutnie nie było sprawowanie tutaj w żaden sposób, można powiedzieć wymiaru sprawiedliwości, czy w kwestii dyscyplinarnych, postępowań również tylko politykowania. jak nie będzie chciało już się w to bawić, no to będzie mogło przejść w stan po a ci co dalej będą chcieli się bawić, no to jeszcze ich, podniesiemy ich status i ewentualnie będą mogli sobie przejść do innych izb sądu najwyższego, najważniejszego sądu w Polsce, sądu prawa, który tak naprawdę będzie w związku z tym podwójnie zainfekowany teraz kwestią tych neosędziów. Dla mnie największą ironią losu było to, że ta ustawa, ten projekt tej ustawy został zaprezentowany tego samego dnia, kiedy Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że obecność neosędziów, sędziów to akurat było w tej sprawie w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego wpływa i neguje wręcz prawo do do sprawiedliwego procesu, który jest, jak już też podczas jednego z swoich programów ustaliliśmy, jest tożsamy, jeżeli chodzi o kwestię artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i. I naszej konstytucji. Więc tak naprawdę to, co się wydarzyło, to teraz nie dość, że te osoby zostały, że tak powiem, podniesione w tym swoim statusie w założeniu prezydenckim, to mogą, proszę Państwa, być jeszcze wylosowane ponownie do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych w tej nowo utworzonej, nowym utworzonym tworze, który ma zostać, ma powstać. I mogą znaleźć się w tych zespołach orzekających. W związku z tym, jak, jaki piękny gość pani <grym>, Pojawić. Tak, tak, to właśnie tak zazwyczaj się pojawia, nie na więc, więc tak naprawdę nic się nie zmienia i mamy tylko i wyłącznie po prostu tutaj jakąś taką znowu farsę, ja tak nazwałam moją filetą w gazecie wyborczej, ci sami aktorzy, ta sama farsa proszę Państwa i co gorsza jeżeli rzeczywiście, skąd wiemy, że rzeczywiście nie ma tutaj żadnego, żadnej dobrej woli. Nie ma kwestii odkręcania przepisów ustawy kagańcowej. Jest dodany za to nowy, nowa kwalifikacja możliwa do, do postępowań dyscyplinarnych, czyli odmowa sprawowania sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, co znowu nie wiemy za bardzo, co może, się, co może znaczyć. Chyba odmowę orzekania w składach z tymi neosędziami. I... Nie mamy też odpowiedzi na to, co dalej z osobami, które zostały poszkodowane w wyniku działalności tej tak zwanej Izby Dyscyplinarnej. I ja jeszcze ostatnią rzecz Państwu dorzucę, żeby już ta bomba eksplodowała zupełnie. W projekcie prezydenckim dotyczącym sędziów pokoju mamy wskazane, że odpowiedzialność dyscyplinarną te osoby ponosiłyby przed sędziami z Izby Dyscyplinarnej i to jest wymienione z imienia i nazwiska, że tak powiem. Więc ja się tak zastanawiam, czy ten projekt prezydencki teraz, który wypłynął, to został znowu napisany na na kolanie i wrzucony tak bezmyślnie, czy ta ustawa wcześniejsza, ten projekt dotyczący sędziów pokoju rzeczywiście tak naprawdę pokazuje faktyczne faktyczne zamiary, że nic się z tą izbą tak naprawdę nie wydarzy, a przynajmniej z osobami, które w niej zasiadały. Także taki jest mój komentarz, znowu negatywny dosyć do tego co się dzieje, ale już nie mogę słuchać o tych dobrych krokach, które rzekomo pan Andrzej Duda podejmuje.
0: Beata, jak ci podpowiada twój polityczny nos, ale naprawdę nie rozgaduj mi się, bo już musimy zaraz kończyć. A niestety muszę coś koniecznie powiedzieć. Postaram się. Polityczny nos. Czy uważasz, że ta ustawa prezydenta Dudy, którą tak ocenia Eliza, i zaraz będę podkreślał, dlaczego to jest tak dla mnie ważne i dlaczego niestety obawiam się, że że podejście Unii Europejskiej może być trochę inne niż twoje, Eliza, Beata, myślisz, że się znajdzie większość? No bo wiadomo, że to jest taka fanga, proto, Ja myślę, ten ten. myślę,
1: że się nie znajdzie większości. No, pewnie czytaliście relacje z tego spotkania u prezydenta w sprawie tej ustawy, gdzie doszło do przepychanki między ja Borysem Wódką... No właśnie, Borys Budka i prezydent spierali się o to, kto jest lepszym prawnikiem i prezydent dowodził, że to jest tylko jego prawo, kogo on powołuje na sędziów, to jest dosyć śmieszne. Bardzo,
0: to jest bardzo ważne, co mówisz, ale nie zdążymy nic. Ja,
1: ja wiem, że to jest prerogatywa prezydenta, natomiast tych kandydatów ktoś mu podsuwa jednak i to ma znaczenie, więc ja myślę, że się nie znajdzie, nie znajdzie większość, znaczy politycy opozycyjni no, widzą, że to jest po prostu cyrk, tak, że to jest, zacytuję wielkiego poetę brytyjskiego Szekspira, że róża pod inną nazwą pachnie jednakowo, czyli no, nic się nie zmienia de facto, że to jest tylko taka gra pozorów i nie sądzę, żeby
0: Unia Europejska dała się na to nabrać. No właśnie problem polega na tym, drogie Panie, i niestety głupio mi, ale skończę chyba swoją wypowiedzią i dam Wam po dwóch zdaniach, to, to nie wiem, czy jest możliwe. Krótko mówiąc. Prowadzimy taki program w naszej, na naszej antenie, który nazywa się Bez Wyjścia i dotyczy Polekzitu. W związku z czym dość głęboko sięgamy do instytucji europejskich i pytamy o polskie sprawy, a że umiemy więcej niż jeden język, to czasami usłyszymy różne rzeczy, które potem powodują, że nie jesteśmy zdumieni na przykład tym, co, o czym mówiłaś Elizo, akurat w kontekście ETPC, ale generalnie miałaś takie... I to mnie bardzo cieszy, bo uważam, że nie można tylko cukrować i tylko ganić. Miałeś bardzo trzeźwe i smutne konstatacje odnośnie tego prymatu politycznego interesu, jakim jest zatrzymywanie uchodźców. Także generalnie lepiej mieć ich dalej. Niech już tam Polacy, może ktoś umrze, ale generalnie będziemy mieli mniej, mniej problemów. I teraz okazuje się, że być może ta ustawa, która nikogo, niczego nie załatwia. tak? I Ja nie znam opinii, pra, opinii prawników, które by wskazywały na to, że to rzeczywiście jest jakieś rozwiązanie tego nowotworu, tak? którym są ci sędziowie neosędziowie. Ale z drugiej strony, rzeczywiście mamy taką sytuację geopolityczną, gdzie Polska jest jednak między Rosją a Unią Europejską. Takie mamy geopolityczne położenie i problem jest też z dalszą eskalacją konfliktu i z zapowiedzianą kwestią wypychania ziobry i antyeuropejskich polityków tam sygnały idą. I być może okaże się tak, że ta ustawa, która rzeczywiście niczego nie załatwia, będzie dla polityków Unii Europejskiej, którzy też na przykład nie wypłacając nam pieniędzy z KPO, no nie stosują się do przepisów, powiedzmy, to tak otwarcie. Znaczy,
1: generalnie mówisz o tym, że to będzie, zgniły kompromis, tak? Że Unia Europejska no, tak, na tym kompromis pójdzie. Tak, tak, to jest tak. niewykluczone, bo Unia Europejska w ten sposób działa, to znaczy pozwala wyjść różnym państwom z twarzą w sytuacji, z których tak naprawdę wyjście nie da. Więc, więc nie wykluczone rzeczywiście, że, że w ten sposób to zostanie rozegrane. No tylko. No właśnie, pytanie co dalej, to znaczy jaki jest, bo bo możemy się tak, możemy okej, przyjmiemy, rozwiążemy Izbę Dyscyplinarną, nazwiemy to inaczej, wylosujemy tych sędziów co trzeba i sytuacja będzie tak naprawdę taka sama. I co potem?
0: No właśnie.
3: Co ja zostawię Państwa z tym pytaniem?
0: Eliza, masz jakiś pomysł na to co potem? Bo została jeszcze Ci minuta, więc...
3: No, w minutę nie wymyślę, niestety. Muszę tutaj zmartwić się, ale ja chciałam powiedzieć, że z punktu widzenia prawnika, bo, prawniczki, bo zawsze z tego punktu będę, będę na wszystko patrzeć trzeźwym okiem, mam nadzieję. Ja jednak nie mogę się zgodzić na to, żebyśmy zaniechali apelowania o to, żeby nie przehandlowywać naszych praw, naszej demokracji, naszej wolności za, za polityczne układy i. No, tylko to możemy robić. I tutaj też jest siła społeczeństwa obywatelskiego się pokaże.
1: No tak, tylko Unia Europejska jest tworem politycznym i... Ale A też
3: może... jest też Unią wartości. To no powinniśmy podkreślać.
0: Tak, to prawda? Unia będzie taka, jaką ją sobie zorganizujemy, tak, my jako Polacy, my jako Europejczycy, więc no, czasy mamy wyjątkowe, ale bardzo się cieszę z tej rozmowy, bo myślę, że nasi słuchacze, widzowie, widzki, słuchaczki będą gotowi na to, co się niedługo może wydarzyć i będą też rozumieć z czego, co wynika, a to jest chyba największa wartość tej takiej bańkowo- plemiennej publicystyce, którą mamy w mainstreamie i naszymi gościniami były w związku z tym Beata Grabarczyk Radio Nowy Świat i Eliza Rutynowska, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju. Bardzo Wam Dziekuję. dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Dobranoc.
0: Dobranoc Państwu mogę powiedzieć teraz tylko ja na koniec. Bardzo jestem wiecie co, powiem, powiem to. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej rozmowy. Uważam, że Dostaliście Państwo porcję wyjątkowych opinii i informacji, dlatego już nie zdążę się niestety pochwalić artykułem, który popełniłem, a który będzie w skutki. Minister Michał Cieślak ma problemy z CBA i majątkiem, a skutki będą poważne. I tyle na razie powiem. Wrócimy do tego, a jutro się widzę z Państwem, z Marcinem Celińskim w programie Bez Wyjścia. To było Katarzys. Widzimy się za tydzień. Dobrej nocy. RESET OBYWATELSKI